0: Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as Desqualificadas, Desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: Tô vendo você bastante ultimamente, né, Camila Cabete? Nossa,
0: a gente tá fazendo uma maratona, né? Pois é. De né? gravações.
1: Tá ótimo, Frankfurt. na verdade. Não tô reclamando, na verdade. Eu também tá não. Ótimo.
0: Tô amando também. Que continue assim. Sim. <risos> Será que um dia a gente vai gravar todo dia? Ai, meu sonho. Será que um dia... Não, não vou falar porque dizem que quando fala o desejo, ele não se concretiza.
1: Tá bom, quero vender livro todos os dias
0: da minha vida.
1: <risos> Camila, o que, que a gente vai fazer hoje? Com que fazer hoje? Com quem a gente vai falar hoje?
0: Pois é, cara. Quem tá aqui com a gente?
1: Então aqui, Helena. Oi, Helena. Oi, Oi Helena.
2: Bom dia, boa noite. <risos>
3: boa que tarde. Hora, é, que horas você
1: está ouvindo isso? <risos> Helena, você é qualificada em quê? Qual é a sua qualificação principal? Não, secundária. Todas as suas qualificações.
2: Minha qualificação principal é putaria. Tô brincando. Que legal. Só que
1: não. Gostamos. Só que
2: não. Eu devo me apresentar formalmente? Você pode se apresentar do jeito que o seu coração mandar. Boa noite, eu sou Helena, jornalista
1: Não quero essa apresentação, quero
2: outra Tá, não sei me qualificar, sou, sou desqualificada Fiquei vermelha até, tá, você tá, não tá, no vermelha. tá, mas você é jornalista Eu sou jornalista, eu sou feminista, eu sou da revista Asmina E eu gosto muito de escrever sobre sexualidade, que eu imagino que é o motivo de eu estar aqui Também Também mas conta então da revista, já quero saber isso. É, já. eu também queria. A Revistas Mina é uma publicação independente feminista. Existe já há muitos anos, tipo, três. Que surgiu como uma ideia mesmo de ser um contraponto às revistas femininas que existem. E falar que todo assunto é assunto de mulher. E tirar um pouquinho desse olhar que existe de emagrecimento, de dar prazer pro marido, enfim. De tudo aquilo que a gente sabe que era mais comum nas revistas femininas antes. E é isso. Essa é e como,
1: como funciona uma publicação independente nesse sentido?
2: Uma publicação
0: independente funciona na base do
2: perrengue. Imagino.
0: É, é tipo é, o conteúdo independente também áudio, conteúdo independente editorial, né? É perrengue e emoção. É perrengue, emoção, mas é é muito amor.
2: Independente, acho que isso que é legal. Ninguém e não é, é impresso
0: digital? É um
2: site, é digital, e... é isso, é um site. Asmina.com.br acessem.
1: Nossa, eu, como que eu nunca soube disso? Acho que eu nunca falei com você sobre isso. Não? Não. Real? Tô surpresa, de verdade. Quero muito acessar. Por quê? Eu tô lendo, tava lendo, tava não, né? Tô lendo um livro uhum. que tá, assim, eu tô um pouco estranha essa semana também, porque esse livro tá mexendo muito comigo. E eu comentei com uma amiga minha editora, eu falei, ah, desculpa te encher o saco de novo, mas tô aqui vindo falar para você que eu queria muito que esse livro fosse publicado no Brasil. Falei para ela, dar uma cutucada aí no seu, do pessoal da sua empresa. Ela falou, ah, eu tô vendo em todo lugar esse livro, ele tá bem falado, no ambiente feminista e tal... E ela começou a me passar os links, tipo, de lugares que estavam que falando do livro. E eu fiquei, como que eu não sabia de nenhum desses lugares, sabe? Eu fiquei muito... Salvei todos os links e falei, eu acho que eu fico tão presa a áudio e a ah, não sei livros uhum. que eu acho que não sei muito de revista independente de coisas independentes em geral ou se é alguma amiga minha por exemplo a Iona lá na Inglaterra tá com uma zine, uma zine bacanérrima sim.
0: é eu assinei
1: é muito legal que e... eu comprei né? na verdade
0: na assinatura então assim, se Rio... é uma amiga
1: fala mas é. Eu acho que, é, não sei, não surgiu nenhuma conversa assim E aí eu tô bem atrás, na verdade De, de consumir esse, esse tipo de conteúdo
0: No Rio Conheço. tem uma zine, né Que é a Mulheres que Escrevem, que eu conheci há pouco tempo Que é a Ciane Coelho Que escreve também contos eróticos no Medium E eu não sabia Também no Rio E ela é de Niterói eu falei, gente, eu não conhecia isso. Mas né? tem muita coisa legal rolando. É que é tudo tão pequeno
2: e tão. É que
1: não tem como. É como que você faz essa divulgação também, né? De... É,
2: tipo, você não tem muito como chegar nas pessoas, por exemplo, a gente, das minas, depende do Facebook.
1: A
0: hum. gente tinha um uhum. alcance
2: muito grande. Facebook Facebook foi lá e mudou o algoritmo. Ah, e ah o ah, algoritmo
0: tô... tá um saco, né? Você não sabe mais o que, que você atinge É, e pra onde você a vai... gente sumiu.
2: E, e rola. E eu acho que tem muita coisa legal rolando, mas cada um, tipo, lutando pra fazer as pessoas ficarem sabendo e chegar até quem interessaria. E aí lá você escreve mais sobre sexualidade. Na verdade, não. Eu escrevo sobre tudo. Por exemplo, eu acabei de finalizar uma reportagem sobre candidaturas de mulheres.
0: Já quero ler muito. Também, muito. É,
2: tudo. É jornalismo, como todo assunto é de mulher, mas sim eu começaria a ter em breve uma coluna
0: sobre sexo E você escreve contos eróticos? Não. O que, que você escreve em relação à sexualidade que você falou pra gente? Eu escrevo
2: jornalismo. Eu uhum. escrevo reportagem, eu entrevisto pessoas e eu vivo coisas e conto elas.
1: É Isso é uma das
2: coisas interessantes. Que a gente logo... quer falar. É,
1: logo que eu te conheci, eu fiquei pensando muito nisso. Porque eu acho que... Eu, eu sempre fui meio enrustida, assim. Talvez eu deveria ter feito jornalismo. Talvez eu gosto disso. Eu acho legal essa coisa de viver e contar. E aí eu lembro que logo que eu te conheci, o Rodrigo... O Rodrigo é ótimo para apresentar as pessoas, negócio né? Eu gosto de gente que conecta as pessoas. E ele começou a contar sobre isso. E eu fiquei super interessada, assim. Então também quero que você conte um pouco sobre... Como é você passar por uma experiência para escrever sobre? Você consegue separar a Helena está curtindo esse momento, mas a Helena precisa prestar atenção, a Helena está no molde
2: jornalista. É, a partir do momento que eu vou para viver uma experiência e para contar sobre, eu fico 90% do tempo no molde jornalista, assim. Quer dizer, não. Ah, Agora difícil, é que você tá pensando. Difícil, <risos> é, mistura. Né? Essa Porque canção. assim, eu não, eu não faço só sobre sexo. Eu, por exemplo, quando a Anitta gravou o clipe na laje lá no Rio, aquela com o biquíni de fito isolante... Ah, você tava lá? Eu fui no dia seguinte tomar sol com fito isolante nessa laje. Mentira! Você ficou bronzeadona? Eu fiquei bronzeadona com a Marquinhos. E assim. conta como é que foi, foi Não, foi uma experiência eu passei muito calor porque eu sou paulista no eu, não, Rio, eu não tô calor. no sol eu não tô no sol e né? passa uns bagulho eu no corpo bagulho de Irucum e tal, e fica lá na laje elas vão te besuntando, te viram no horário certo
3: Olha. você fica trocando
2: ideia com as minas de um lado? então, eu fiquei trocando ideia com as minas e é isso, né, quando eu vou, no, eu não tô lá só pra viver é conhecer as pessoas que estão vivendo uhum. e entrevistar essas pessoas e contar um pouco porque eu sou uma intrusa no rolê sim é. Eu sou sempre uma intrusa. Então, eu não posso contar a reportagem só do meu ponto de vista sem entender quem, de fato, vive aquilo. Pra quem aquilo é uma rotina e Sim. aquilo é uma realidade. Tipo, eu fiz uma matéria que eu participei infiltrada num concurso de podolatria.
0: Ah, existe concurso de podolatria? Existe. E fetiche
2: é um assunto muito complicado, porque as pessoas têm um puta preconceito. Então, muito. se eu vou lá com o meu olhar, eu que não sou fit, né, que eles chamam que é a pessoa que tem o pé para ser adorado. Como é que é? Fit? Tipo, fit, fitness? O pé no plural. Ah, fit. Ah! Fit. É, eu não sou uma fit, então eu não curto, eu não sinto tesão nesse rolê. Uhum. Eu não posso chegar lá e julgar quem tá curtindo. Claro que
0: não. É. Então eu
2: vou, eu conto a experiência, tipo, olhar, narrar. Mas né? aí você foi uma fit? Eu, é, eu concorri, eu tive meu pé lambido, massageado e tal. <risos> e... É que eu ia... Eu não gosto, né, então... Eu ia então... É, também. eu ia ficar nessa não, situação. Não, eu até fiquei ok. Mas eu conversei com as minas que gostam e com os caras que curtem todo o rolê, pra não julgar. Eu acho, acho que esse é o maior desafio, quando você vê no um
1: negócio. Nossa, é isso que eu tô pensando. Nossa, é um eu quero é empatia. Eu quero, eu quero testar essa empatia. É. A gente porque... pode
0: fazer isso pro podcast.
1: Olha ah lá, o álibi <risos> Porque eu fico pensando assim, você deve ficar prestando, ficou prestando atenção na cara das pessoas e qual que era a brisa delas e não sei, né? Eu ia ficar curiosíssima.
2: Eu acho que talvez... Um, uma das grandes dificuldades de fazer esse tipo de reportagem é exatamente isso É você, quando você chega lá
1: Não parecer uma louca curiosa
2: Não, não só isso É você não chegar e virar e falar Eu vou viver isso aqui do meu olhar, do meu ponto de vista, da minha vida E você tentar, tipo... Abstrair Conversar com as pessoas, entender qual é a realidade delas E por que elas estão ali E ser empático Porque, tipo...
1: É porque daí as pessoas não sabiam que você estava lá fazendo a reportagem Já, por exemplo, no Dalaj elas sabiam
2: sabe... Algumas sim, outras não mas... Não, mas as pessoas que eu entrevistei no, no, na Podolatria sabiam que estavam sendo entrevistadas. Ah, ok. É, mas, por exemplo, eu, Helena, que não tomo sol, que sou toda contra a indústria da beleza, chego numa laje pra tomar sol com fita isolante, é óbvio que eu vou julgar aquilo, falar que é ridículo.
0: É. Do seu ponto de vista do da sua bolha, né? Do ponto de vista
2: de mim. E, mas, não, eu vou lá, eu converso com essas mulheres, pra elas aquilo faz total sentido. Uhum. Porque elas não têm como descer pra praia, porque é na, na perifa do rio... Então, é muito caro ir até o mar. Então, ali elas têm uma oportunidade de pegar o bronzeado, ficando perto de casa. A mina faz um rolê e, tipo, a mina, essa dona da laje tem, tipo, construiu uma, uma empresa, conseguiu sair da pobreza, fazendo um negócio muito criativo inventivo, na né? realidade para aquelas mulheres tá bonita, é estar bonita está com a marquinha de biquíni. Sim,
0: é muito importante. E, e tem a parte social também, delas se reunirem e delas terem aquele ambiente para conversar e... elas trocam uma ideia, é. ficam falando
2: enfim, é, é a realidade delas ali. Daí quando eu fui concorrer no negócio de podolatria, é a realidade das pessoas que tem uhum. aquele fetiche para elas Acho é o que dá sentido. tesão. Isso Ai. foi aqui em São Paulo, da podolatria? Foi. E daí depois outro dia no outro eu fui pra um por exemplo eu concorri num eu, eu concorri não eu passei um dia com várias drag lady queen que é drag queen mulher né mulher que faz drag queen e eu já sei uhum. que tem
1: preconceito que drag queen não gostam dela
2: elas me ensinaram a se montar e a gente foi para uma festa juntas e nesse foi até mais fácil simpática porque elas eram bem pessoas parecidas comigo assim, uhum. né? tipo mesma realidade assim mais ou menos e a gente foi eu me montei elas me ensinaram a me montar enfim eu faço, fiz matérias
1: bastante diferentes. mas isso, pra quem tá ouvindo parece ser uma coisa muito legal eu acho que você também deve gostar, senão você não faria porque... eu adoro fazer esse tipo de matéria é, adoro. porque parece uma coisa assim interessantíssima
0: é mas que... você sofreu agora uma transformação profissional né? você trabalhava pra um grande canal nas né, notícias e resolveu frilar, Sim. Eu... o que é visto como uma loucura né, tipo
1: as pessoas é... veem como loucura?
2: não sei ah, depende de quem, tipo...
1: Depende parecendo... da
0: geração, né? Meus pais veem como total
2: loucura. Como assim, uma pessoa CLT? No país que a gente vive, CLT. Vai virar...
0: É. Num grande, né? Numa grande, uma grande empresa
2: famosa, com uma audiência absurda, com estrutura, que tinha dinheiro pra virar pra mim e falar você vai pro Rio tomar sauna laje de amanhã, toma aqui a passagem. Sim. E você sai ser freelancer e... X, sabe? Eu não sei é. o que eu vou fazer amanhã. Eu nem, eu nem posso mais garantir que eu vou conseguir fazer essas matérias, porque depende
0: de alguém querer comprar elas. Né? Uhum. É, como é que você faz hoje pra poder é, viver do que você ama? Eu... Bem... Como é frilar? Como é
2: frilar? Como jornalista. jornalista jornalismo é. é bem específico. É, eu conheço gente, porque eu já trabalhei em muito lugar, eu conheço gente em muitos veículos. E mesmo onde eu não conheço, eu vou atrás e dou um jeito de descolar um contato de alguém no veículo. Eu estudo esse veículo, eu vejo que tipo de matéria ele publica, eu entro em contato... Eu sugiro uma reportagem, eu falo, olha, eu queria fazer uma reportagem assim, assim, assada, que é a cara de vocês. Vocês têm interesse? E daí eles me falam se tem ou não, qual a grana que eles têm ou não, a gente fecha ou não. Daí alguns são, tipo, abriu e te dão um calote. E... Ah, você tá na lista, fecha. né? Você tá na lista do calote. É. Uhum. E, e é isso. E você vai atrás. E daí eu tenho a sorte de que eu criei a revista As Minas com essas amigas que tá rolando. Então eu tenho essa plataforma onde eu consigo fazer coisas que nem sempre tem grana, mas onde a gente consegue fazer coisas que a gente acredita. Então às vezes eu tenho que vender que é muitas legal. coisas que eu não acredito para pagar as contas, mas eu sei que existe um lugar para mim onde uhum. tudo em que eu realmente acredito, o jornalismo que eu acho que é verdadeiro, pode acontecer. Essa coisa
1: até de você sugerir pauta, tal, você também não vai pelas matérias que você quer fazer muito, né? Você vai também pelas que vão pagar para você poder fazer as outras lá nas Minas, né?
2: É, não. Assim, é. Geralmente
1: é que você gosta também de fazer ou não?
2: É mais ou menos, sim, é mais, mas, tipo, às vezes é que acontece, como eu já tenho bastante bagagem, tem muita gente que me procura. E daí quando eu me procura, me oferecem às vezes pra, pra fazer coisas que não tem muito a ver comigo, mas sim. que eu sei que eu faço direitinho. Então, uhum. eu faço. Pra ganhar dinheiro? Pagar as contas? Sim,
1: a gente adora ganhar dinheiro Aluguel, e pagar as contas, né?
0: Comida. Essas tá coisas. tudo bem
1: você trabalhar numa coisa que você não ama profundamente, porque é. todo mundo
2: quer ganhar dinheiro.
0: É, a... Não, na verdade,
2: não é tá tudo bem. É normal. É tipo, é trabalho. Trabalho, é trabalho você não vai é amar. Eu é. desapeguei da ideia de eu preciso amar o que eu faço. A diferença A gente é... tem
0: falado muito sobre isso. A, a Tati falou da desgur... desgurmetização do trabalho, Trabalho né? é
2: ruim, gente. Se...
0: Não, não adianta. E se você fica... Nada vai ser perfeito. Nenhum trabalho vai ser perfeito, Exatamente.
2: Né? Todo trabalho vai ser ruim. A questão, pra mim, é ter qualidade de vida. Uhum. É você não estar numa lógica que consome a maior parte do seu tempo e te tortura e não te tira o sono. Uhum. E quando você vê, tipo, o que você fez ano passado? Ah, eu trabalhei. É.
1: É, sem querer ser bad vibes, eu juro. <risos> e você pensar, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida faleceu fazendo muitos planos, mas executando poucos. Porque ela trabalhava pra essa empresa que tá te dando calote, inclusive. Então, assim, eu havia. Ainda bem que eu podia, né? Vem madrugada claro. e tal, que era quando tava saindo no fechamento da revista. E, assim, férias que eu vi passar, assim, esperando... A gente vai naquela viagem, a gente vai fazer aquele plano, a gente vai... E não dá. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Assim, super ok. passou Ela viveu uma vida maravilhosa. Mas eu sempre fico pensando muito nisso, sabe? Poxa vida, né? A gente tinha tantos planos de viajar, eu ia. Ela não podia. Então... Será que vale a pena você ficar... É, a,
0: eu acho que a geração... Virando madrugada
1: para pra fechar uma revista? Honestamente?
0: É, a geração anterior, à minha, ela via muito o trabalho como a razão de viver, né? Então, eles faziam, faziam planos sempre em volta do trabalho. Então, Essa a pessoa que entrava empresa... Pra aproveitar empresa, no futuro, né? É, a, a, a pessoa entrava numa empresa e começava a planejar a vida em volta daquela empresa. E... Tipo, comprar
1: e... um apartamento perto da empresa. Exatamente.
2: Não, e não... É. Isso e, e. de tempo. Eu tava, assim, eu tava trabalhando uhum. num grande veículo que tinha plantão de fim de semana, dos feriados. E aconteceu esse ano, carnaval é tipo a minha festa. Eu amo carnaval, gente. Que outro ah, eu amo gente que vida. ama carnaval eu porque também, eu não gosto. A gente pode estar pelado nas ruas, sabe? Tipo, é só o carnaval. Exatamente. Muito louco pelado nas ruas. Deve ser carnaval o ano inteiro. Eu amo carnaval, são quatro dias. E eu peguei, me botaram de plantão os quatro dias. Nossa. Do carnaval. E eu, hoje eu olho... E eu fui trabalhar três desses quatro, que eu briguei pra não ir um. <risos> é... Eu olho e falo, que sentido faz, tipo, a minha festa favorita do ano, eu passar trabalhando? Que sentido faz os feriados, que é quando todo mundo se encontra, eu estar trabalhando? O fim de semana, que é quando minha família se reúne, eu estou trabalhando. E era pelo menos um fim de semana do mês. Era pelo menos metade dos feriados do ano. Então, pra mim... Eu, eu tava organizando a minha vida por um ano e meio, eu organizei minha vida ao redor do trabalho, pra encaixar meu tempo dentro do trabalho. Daí eu podia folgar na segunda ou na terça. Mas na segunda ou na terça nenhum amigo meu podia fazer nada. Você ficava sozinha na segunda na, sozinha. na terça? E daí foi quando eu vi ah, cara, não, não é pra mim. E todo mundo me falava,
0: todo mundo falava, mas Helena, você é jornalista. O jornalista trabalha de
2: fim de semana.
0: É tipo médico que não tem vida social, no, vida pessoal. E as pessoas acham super normal.
1: Eu tenho uma amiga médica que é pleníssima e vive na praia. Eu também. Ela mora no Rio de Janeiro. Eu também. Maravilhosa. Resolveu voltar a estudar uma coisa totalmente diferente. Diminuiu. Ela é a psiquiatra. Né? E assim, toda vez que eu encontro com ela, ela tá molde carioca, maravilhosa. <risos> tipo de biquíni, de parte de cima do biquíni, bermuda e chinelo. Eu falo, Gabi, sério. <risos> todo ranço, desculpa todo <risos> ranço que eu tenho de médico que fica só querendo acumular, acumular, porque eles é. comem louco né? Hum, tipo, oh, dinheiro uh! e ela fala se eu dei um plantão faço a conta e vejo que deu, tchau vou pra praia, sabe? Sábia. Não, gente. Muito sábio. Eu tô sonhando com o um dia que Gabi vai sentar aqui e vai poder falar o que ela pensa. Porque eu acho maravilhosa essa. Como ela vive a vida. C Vocês conhecem algum médico que faz isso?
0: Eu, é, eu tenho uma amiga eu que. Um é, que eu tenho isso. uma amiga que ela é médica, é mas ela aproveita muito conhecem. a vida, assim. Ela viaja, ela tira férias, ela tem tempo pro filho dela. Ela é um exemplo, assim. Porque, geralmente, você fica vendo mais dinheiro, você fica loucão dinheiro. É, é.
1: Então, eu adoro... Eu, eu sei, nunca muito. vi
0: dinheiro mas <risos> Eu
1: acredito. Eu, eu também não, mas os Deve médicos... isso mesmo. Eu fico perguntando, tipo, quanto vocês ganham num plantão? <risos> Aí eu começo a fazer conta, começo a ficar triste, eu falo, melhor eu não saber. É... Mas eu adoro... Ou, ou, tenho um, um, uma profissão que eu adoro ficar fazendo perguntas, né? Porque como eu não vou embalada porque eu não gosto de muita gente, aquela luz me dá dor de cabeça. Aí, na época que eu ainda fazia tentativas de, tipo, ir pra Augusta, quando eu mudei pra São Paulo, aí eu ia nos bares, nos botecos e tal, tipo, ou eu ia em alguma balada, eu saía escondido, eu entrava no boteco do lado e ficava no balcão. Quantos anos você tem, tem bar aqui? <risos> ah, Tona Augusta, psh, quando era tudo mato aqui, aqueles bem assim. E aí eu começava a perguntar: ah, mas é a sua vida então? Trabalhar todo final de semana e tal. Aí você entende todo o contexto do cara, de como é a família dele, por que que pra ele é bom. Tá na Augusta até 6 horas da manhã todo dia. E aí eu, nossa, me diverti horrores, assim, conversando e histórias de todo mundo da Augusta. Já não vou há muitos anos e faço esse uhum. rolê da madrugada da boladona. Mas eu adorava ficar
0: perguntando pra muito eles. Muito melhor então... do que ficar num... dentro é. de um lugar. Então, nada. eu acho
1: que quando faz sentido pra pessoa. É, tudo bem, sentido, né? Mas eu é. já ouvi tanto o dono de boteco lá no interior bem ficar se lamentando. Ai, porque quando todo mundo tava se divertindo, eu tava aqui. É. Assim, tipo, geralmente no interior tem muita coisa de bar de, de time específico, né? Então você já vê o logo do time lá fora. Aí você sabe que, é, que todo mundo vai assistir. Quem é daquele time vai assistir. Mas eu também, em bar de palmeirense, não sou palmeirense. Eu ia no bar <risos> de palmeirense. E assim, todo Toda vez que eu ficava lá sentada no balcão, ele ficava, é, é muito difícil, o time tá jogando, você não pode assistir, porque tá todo mundo assistindo, você tem que servir Ai. todo mundo, entendeu? E aí é uma coisa, bom, você tem que fazer escolhas, é, mas né? Mas daí
2: fica a lição, não trabalhe com o que você ama, você ama beber. Você vai ter um bar? Não vai vender bebida, é... vai beber. verdade? sábio isso. É tipo, se você ama comer, você vai abrir um restaurante, você vai
0: cozinhar pra todos comerem? Não, não faz sentido. É por isso não. que o mercado do livro tá do jeito que tá. Porque só tem gente que gosta de ler. Só tem gente que ama livro, que ama literatura. Não pode, gente. Tem que acabar a literatura. <risos> tem que acabar a literatura.
1: <risos> Mas, então, uma coisa que a Helena gosta, por exemplo, é falar sobre sexo, não é mesmo? Imagina. Então, você não pode trabalhar com isso, amiga. Você acabou de falar que...
2: Eu disse que eu gosto de falar, não gosto de transar. Sou virgem. <risos> Sou
1: contra o sexo. Tem que
0: acabar o sexo. Tem que acabar o sexo. <risos> Dá muito trabalho, muita preocupação, trabalho. muito pré, é. muito. Ó, pó, você vai lá ish. Você escreve sobre sexo em uma hora pra
2: transar. Você tem que conquistar alguém. É, nossa, depila. É verdade. Não, eu não depilo mais, mas tinha que depilar. Tem que casar atrás. os horários. Casar os horários. Daí você tem que ir lá. Queria tempos. que você
1: repetisse uma frase que você escutou de alguém que eu achei essa frase brilhante. Você pode repetir?
0: Qual frase?
1: Uma frase. Ah, queria muito que você lembrasse qual a frase era. Você falou uma frase muito brilhante, eu queria até falar pra você, pra você guardar isso na sua mente. Me conte. Uma transa adiada é uma transa perdida. Ah, sim. É muito isso aí,
0: é, eu acho que temos que levar pra vida.
2: Uma transa adiada é uma transa perdida.
1: Sabe aquela coisa? Ah, eu já não posso, mas amanhã eu posso. Ixi, amanhã eu tenho reunião, nunca mais você vai transar com essa pessoa. Foi.
2: É, mas às vezes você tá se livrando de um problema, né? tá tudo é. bem.
1: Você repetiu essa frase é. várias vezes hoje, eu acho que...
0: É, você tá se livrando, que que eu... é livramento. senta tá aqui no divã e fala pra gente, o que que tá passando na sua vida não, agora? Não, gente, por que, que você precisa ir pra um sexo ruim? Eu tô na sua fase. Tá super certa. Mas, isso, vai... mas
1: eu, eu não falei que era ruim, eu falei de adiar por problemas,
2: assim... Mas por que você tá adiando? Por que sua mente tá, tipo, te fazendo... Eu nunca adio, amiga. Nunca. Não, então. Mas a mente dela tá lá falando, olha... Hoje eu tenho reunião, vai dar. Você
1: não tá querendo, de é verdade. Vocês
0: sentem... Eu acho que você tá certa. Vocês não sentem preguiça de transar? Eu sinto. Ai. Eu sentia quando eu era casado,
2: mas eu fiquei solteira. Sexo se torna uma coisa, uma commodity rara. Uhum. Você tem que investir muito. Solteira. Quando tem rola, você não tá mais com preguiça, porque tá, tipo, precisando. É porque... Precisando.
1: E ser solteira no mundo de hoje, 2018, <risos> é muito complexo. Dá trabalho. É que você não, não foi solteira no primeiro ano do Tinder, né? Que era uma coisa nova.
0: Ah,
2: devia ser maravilhoso. Era
1: maravilhoso. Nossa, hoje já, é por exemplo, né? já não é mais legal.
0: É, e a Helena tem dois lados, né, da moeda que eu gostaria de explorar neste podcast. Não entendi. <risos> eu também não,
1: Helena, você pode ir.
0: O que são dois lados da moeda? Você pode ser explícita? Não, É que você. A gente pegou um, um Uber pra vir pra cá. E você tava falando, pô, eu abri o meu Tinder pra homem. Porque antes você. Conta essa história pra gente. Você se descobriu agora. É, você descobriu agora o mundo da bissexualidade. É. É. Como é que foi isso e, e como foi a diferença do
2: Tinder? Assim. Tá, o Tinder, vamos lá. Tá, eu sou bi, que era um negócio que eu não entendia muito bem, entendi recentemente. E daí eu... O que, que como... você achava antes, você acha
0: antes e você acha hoje? E quantos... Você se incomoda de falar quantos anos você, você Não, tem? eu sou uma senhora de idade, que já devia estar muito bem resolvida <risos> a sua própria sexualidade. E aí, e aos de repente, 30 falando, anos. Aos 30 oh, anos, eu idade, descobri muita que eu
2: também... Aos 30 anos... Gente, vamos lá, eu sou do interior... Uhum. Daí, eu nunca tinha visto uma mulher lésbica até lá pelos 20 anos de idade. Porque não tinha na minha cidade. Se tinha, se escondia. Era é isso pra... que eu ia falar. Tem, querida, só que você não sabe. É, não, ela tava existe. escondida. Eu nunca tinha visto uma pessoa bi até os meus 28 anos de idade. Mas você já morava em São Paulo.
0: Você nem sabia São que São isso existia, né? Mas eu não sabia
2: que isso existia. Tipo, as pessoas não saiam por aí falando sobre... Pra mim, é. bi era muito mais um negócio de sexo, tipo, vou transar com homem, vou transar com mulher hoje e tal, liberou. Uhum. E não era um, um negócio de... de... Desejo, atração, sei lá, era tipo um fetiche. Uhum. Você achava que era fetiche é, na sua cabeça. Na minha cabeça. Só que, tipo, eu sempre achei se atração por homens e por mulheres. Mas, mundo real. Uhum. Você. A é mulher se sentia atração por homem. Reprime. É o esperado. Reprime. É o esperado, eu gostava de homem, então vou ficar. Aqui. Isso que é o que se espera. É o mais cômodo, né, gente? E daí, recentemente, isso começou a virar uma questão na minha cabeça, porque eu ficava me apaixonando por um monte de mulher e eu falava, gente, o que tá acontecendo? Um negócio errado.
1: Aí. Eu me apaixonei pela pessoa errada Elas <risos> estão é, tá dançando aqui, gente Só quero dizer sofrendo. isso
2: <risos> Enfim, rolou daí uhum. tal. Agora eu, eu saí Da vida, tava aí na putaria e Ou seja, ela tá solteira e ela pode pegar 100% da posso
0: população. Pe... É, nossa! As suas possibilidades
2: nossa, de mensagem daqui da população envolve bolsominos, não. Então, é, é verdade. Eu posso pegar uns 10% da população, que eu acho Então, se ela pode pegar 10, eu posso pegar 2%. Não, pode
0: <risos> 5%. <risos> você aumentou muito as suas possibilidades. seu espectro. ter sido. Por isso que você entrou na putaria total, porque. As... Tipo, imagina uma criança no meio de doces, né? Mas eu não entrei na putaria
2: total. Aham. Uhum. Eu sempre fui da putaria total. Entendi. Daí eu casei, daí eu separei e voltei. E. Você ficou uh -huh. reclusa. Ela, é.
1: ela tava exilada na Sibéria. <risos> e aí, de repente, ela. Voltei. Se libertou. E.
2: O que eu dizia? Tá. E daí o Tinder. Tinder. É. Uhum. tinder. É, eu entrei o Tinder e quando eu comecei, eu abri só pra mulheres. Porque eu tava interessada em ser mais mulheres, e era legal, tal, sei com as minas. Uhum. E era minha primeira experiência de Tinder eu achei que era isso. Daí eu abri pros homens. Eu abri a porta do inferno. <risos> Há um Você mês. Você só se
1: descreveu da melhor maneira um possível.
2: Gente, o que é aquilo? O que são aquelas pessoas? Porque o Tinder de mulheres Ai, tem, tipo, Deus. sei lá, pode ter umas mulheres que não são muito bonitas, mas daí beleza é uma coisa relativa, então não é uma uhum. perguntas pra outra. Tem uns perfis que eu olho e falo, ah, não tem a ver com os meus gostos. E... Os caras não têm a melhor noção do que eles estão fazendo no planeta. Sério? Uma... Mas em que sentido? tipo Tem, tipo, pra começar pelos perfis bizarros de pessoas sem foto, né? Tipo... Ca... Tem de tudo, Camila, tem de tem tudo. tudo. Tem, tem uns negócios que você fala: tem certeza que a pessoa fez isso? Os fardados, tem os. Nossa! Os, descami... os descamisados são uma, uma raça vocês tem, <risos> tem os
1: descamisados, tem o leão <risos> dopado, viajando, tem o do esporte radical, tem. Tem os
2: perfis em inglês, tipo só pego as gringas no Brasil. Tem.
1: tem... Foto em grupo. Foto em grupo. Você fica assim, quem é a pessoa? Vou pegar esse tem grupo o, inteiro?
2: Tem o pai ausente que põe a foto com os filhos. Pra, tipo.
1: Isso. Ai, tem o que bota a foto com o filho pra mostrar... Quer dizer, bota foto com a criança pra mostrar que ele gosta de criança e ele põe, PS, é meu sobrinho.
2: <risos> é, é, é
0: complexo. né? que um... bizarrice. Não, mas aí tem outro
2: detalhe. Eu sempre tive um Instagram público e eu sempre cliquei meu Instagram no meu Tinder, Happy, etc. Uhum. Quando tava só pra Minas, era assim, tipo, dava match, a gente conversava e daí se adicionava nas redes. Os caras, simplesmente, você não deu match nele, ele vai lá, te adiciona no Instagram e te manda uma mensagem.
1: Ah, então isso não acontece comigo, nunca aconteceu. Que
2: invasivo! É, 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 provavelmente porque você não posta tanta putaria no seu Instagram, quanto eu posto.
1: Ah, tá, entendi.
0: E, e daí eles te adicionam
2: e te mandam uma mensagem.
0: Por você postar putaria, ele se sente na no direito de... Não, tudo bem. Não, chegar. A... Não considero isso um grande problema. Eu só acho, tipo, mano, se a pessoa não deu match com você, não, não tá eu considero você? um grande problema. Porque ele tá achando. Ele não que... entendeu o seu não, ele é não isso? Ele não entendeu, exato Ele não tá respeitando o seu não-match, entendeu? Eu não quero problematizar, mas. É. Pode pro... problematizar. Se não for pra problematizar, <risos> não sai da minha casa, vem até aqui. É, exatamente. Tipo, o cara simplesmente cagou pro fato de você não ter dado match. Isso é muito bizarro. <risos> Gente, eu quero dizer aqui isso que, eu não que elas estavam tentando abrir um, uma garrafa de vinho e eu já tava sofrendo com uma boa virginiana. Eu tinha ido até a metade, né? Já a sabendo verdade. que isso não ia dar certo. E aí elas não, mas sujaram tá tudo bem.
1: a sala inteira. Não, mas tá tudo ótimo vinho. que a gente conseguiu
3: abrir o vinho. Amigas e amigos do podcast As Desqualificadas. Fala aqui, Leandre, a mim, eu sou editor do podcast e preciso passar uma mensagem a vocês. Uma parte considerável deste programa sofreu e sofre neste momento censura, bem como parte dos aparelhos, e aí a gente informa vocês, sofreu de fato alguns danos. Parte deles irreparáveis como parede e teto. A aparelhagem, porém, não sofreu maiores danos. No entanto, mesmo diante de tão dramático cenário, a gravação eh, continuou. 25 minutos depois, mas continuou. Saliento aqui, como testemunha do incidente também como proprietário da Central 3, que nem tamanho desastre foi capaz de causar qualquer tipo de animosidade entre Central 3 e a dupla desqualificada Camila e Bia. Muito pelo contrário, encaramos institucionalmente que este foi o primeiro caso que conhecemos de pileque de um estúdio, não de seus frequentadores. Na certeza de estarmos na vanguarda etílica da podosfera nacional, seguimos então com esta edição do podcast. Muito obrigado.
0: Elas estão limpando bem ali, estão descobrindo coisas <risos> escondidas no meio da... Sei lá, A do... taxa de limpeza do AirBnB Pra oh, gente falando disso... Como você
1: conseguiu Sujar
0: tanta coisa <risos> Gente, eu pago tá? Calma,
1: você não eu alcança pago. lá
0: eu Só pega mais babagê Pra
3: gente ficar...
0: Bom, vamos torcer Pra secar e ficar invisível então agora que a gente já limpou a sala inteira, tá? A gente fez uma faxina aqui, a gente tem que retomar o que a gente tava falando. Que era? Que era sobre o Tinder e as é, bizarrices. sobre o Eu tava problematizando o fato do cara não, re... não respeitar o... o não match e entrar em contato com você Então isso pra no... mim é
1: uma novidade, então eu tô curiosa até.
0: Olha, eu acho uma falta
2: de noção. Muito! Mas é típico, tipo... Quando você, sei lá, tá na balada. Tipo, oi, te vi no Tinder, tô te mandando uma mensagem? Escreve isso? Não, é sempre tipo uns um oi. É que é muito. Você sabe que veio de lá, vem né? Veio de lá porque começou a acontecer depois disso. Ah. Não tem de onde mais ter vindo. Ninguém, uhum. ninguém me seguiria no, no Instagram. Tipo, como por que outra não, razão. não é?
1: Não tem uma. É, como é que é a palavra? Disco discoverability. ability. Não, não tem como é, ele mas... só descobrir você do nada, assim.
2: Não, não tem. E foi simultâneo. E envolve, inclusive, quando eu volto pro Tinder, porque eu fico basicamente eu entro no Tinder período que eu tô ovulando, eu paro de usar o resto do de... <risos> Super compreensível.
1: Eu, eu, eu acho que eu nunca prestei atenção, Gente. mas se eu
0: prestar atenção, deve ser a mesma coisa. Eu, eu tive uma vitória, é, só um parêntese. Parênteses. É, eu tive uma vitória esse mês que eu mostrei o poder feminino pro Bruno. Como assim? Eu tava em casa e eu senti aquela dorzinha, aquela dorzinha da ovulação. É, aquela
1: dorzinha, aquela dorzinha nojenta
0: da ovulação, que não é uma cólica, mas também não é. E eu olhei pra cara do Bruno e falei estou ovulando. E ele falou... Ih! E eu com isso? E eu com isso. Aí eu abri o aplicativo Flow, que controla a menstruação, não sei o que, e, abri, e tinha tipo um círculo azul enorme escrito ovulação. e Mostrei pra ele com orgulho, tipo... Eu sei. Eu sei o que tá acontecendo comigo, tá bom? Tudo bem, fechei parênteses. Para não,
1: você tem autoconhecimento. Mas posso falar? Isso ]íssimo. que você tá falando que você sabe, uhum. não é todo mundo que sabe, não.
0: Não, pior que é. Mas
1: porque quando você também tá tomando pílula, isso não existe. Ah, né, e então.
0: tem a emoção, né? Que você tá ovulando, você fica carente, você fica chorona, tem gente que fica mais Não, eu só quero. Um... Eu só quero dar. <risos> Entendi.
2: Inclusive, é a época que eu fico mais interessada em homens.
0: Ah, é? Olha só oh, natureza. a natureza. Olha,
2: natureza. Natureza, filha da mãe. Muito que era na me engravidar, né? Né? É, a natureza
1: tá assim, ó. Olha, transa com esse... Transa, transa com esse babaca aí do Tinder, ó. Olha, ele não é tão mal quanto você pensa. Dá uma chance pra ele. Ó, isso que ele falou, ele não tava pensando. Seu isso, corpo tá assim, ó. Foda-se. Foda-se. Foda e aí é, ele é quer que... É a da ovulação, é. né?
0: Tipo, te botando pro, pros trajes. É tipo,
1: é mesmo o diabinho aqui falando... Cara, ignora tudo isso, sai com ele mesmo assim, é tipo seu corpo falando, um bebê... Vai se fuder! Quero um bebê! <risos> tô preparando seu corpo para um bebê, e você cai nessa conversa? Eu
2: não, né? Pelo Meu, Deus. Eu também não,
1: Aquela, eu é, também não.
2: Tô, tô adultinha demais para cair nisso. Não,
1: tô falando da conversa do seu corpo querendo um bebê, não, porque quando é você exatamente. tá ovulando é seu corpo assim,
2: ó, é. pedindo... E daí um... o importante de saber isso... É, é que você que fala que você assim: ah, Corpão! Vai se fuder, corpão. Vai se fuder, se eu chegar, eu tô te sacando. Você tá quer fazer filha? Eu não quero. Outro,
1: seu cretino.
2: Você <risos> tá louco? A gente tá cheio de vinho dentro da caneta.
0: É, tem uma mas isso é, é o menos
1: que... pior, amiga. Não foi Fica salvo. tranquila.
0: E o que, que você sente é... O que, que você sente demais? <risos> eu achei que ele ia falar.
1: Na válvula, o que você sente? Não,
0: não cheguei nesse ponto ainda. Mas o que você sente mais diferente, assim, entre as mulheres no Tinder e os homens? Isso me... É uma curiosidade minha, assim. Porque eu, pe... eu vejo uma... umas coisas... Às vezes é preconceito meu, porque... Eu vejo umas coisas que os caras fazem e postam e... E eu falo, uma mulher nunca faria isso. Isso, isso é um preconceito meu? Tipo...
1: Acho que você tá certa, né? Não, acho que <risos> ponto ponto você tá
0: certa. Mas para mim a diferença é. mais gritante é que...
2: Eu vivi a maior parte da minha vida como hétero. Uhum. Então... Por mais que eu seja feminista, etc., tinha um jogo de poder ali que eu tava acostumada. Que a iniciativa cabia ao homem. Uhum. Quando eu tomava a iniciativa, era tipo, ousada. Hum,
1: ousadora. Né? Mas eles,
2: tipo, o homem chega. O homem vai, toma a iniciativa, fala o que quer e tal. E se levam fora, só mesmo fora pra coleção. Uhum. Com mulher, não, não existe esse mesmo jogo. A iniciativa pode vir das duas. É. É diferente como isso funciona. Como equilibra isso? Não, não existe muito jogo de poder. Quer dizer, acaba existindo por outras questões, uhum. mas é, é bem mais sutil e bem. Então, tipo. Cara, basicamente, quando eu saio com o cara, eu sei que, assim, se eu ficar parada, não me mexer, eu vou transar. <risos> Você fica só olhando Você e deve, concordando com a, a cabeça. Cada 10 minutos eu fizer um sorriso e balançar a cabeça. <risos> Mano e com uma a mina, como é? Com uma mulher, não, tipo. Eu tenho. Ou eu ou ela, alguém vai ter que tomar uma iniciativa, mas tem que entender o momento certo de tomar essa iniciativa, porque, tipo, não sou assediadora. Não, se uma não. mina ficar, é, tipo, exatamente. quieta
1: quando você sair com ela, você vai ficar incomodada, não vai? Sim, óbvio.
0: E não vai mas lá, mesmo né? se a
2: conversa rola muito, é muito fácil parecer pra mim amizade. Então uhum. eu tenho que entender ah, quando tá, tempo tá rolando um interesse, um interesse. Nossa,
0: que difícil isso. Pra mim é difícil, eu tô aprendendo a ler esses sinais ainda. É, como, como é que você separa a amizade da paixão mesmo, tipo... Ah, mas do... daí você for
1: ver também com homem assim, não é?
0: Não sei, acho então, que Então é que não. a questão com homem Eu,
2: por exemplo, esses sinais, não consigo
0: ver. <risos> é
3: que a impressão que eu <risos> não tenho... Não sei
2: como fazer com É isso. que homens, quando você sai, tipo, num date do Tinder... Com mulher também é. Você tá no date do Tinder, existe um interesse além de amizade ali. Uhum. A princípio. É, já parte do pressuposto A princípio. Que... Só que com o cara, ele vai, em algum momento, tentar te beijar. Uhum. Você não precisa fazer nada. <risos> Você precisa estar tá lá. Fácil assim. Você precisa comparecer. Gente, é um bichos tão previsíveis. Enfim. É. É, a mulher, não. É. Porque tem que rolar. E se não rolar, que já teve desde que eu saí com a menina, a gente conversou, conversou, conversou e não rolou nada. E foi mal legal? Uhum.
1: Foi muito legal. Não. Já saiu num date fica... do Tinder com cara e nunca beijou o cara?
0: Não. Também não. <risos> não. É meio obrigação, tipo... isso Não, é obrigação. Cara não Porque eu também eu sou fim. boa no
1: filtro também, né? Ah. Mentira, assim, uma vez eu não... Pff, caguei no meu filtro. Não, mas com a As minha... outras eu sou bem boa no filtro. Então, hum. tipo, eu não vou chegar lá é. e falar... Ah, que essa pessoa... Tipo, ok. Essas coisas que você tá falando é tudo super verdade. Mas, geralmente, você fala, tipo, ah, tô aqui. Porque
2: eu achei o cara interessante, assim, minimamente interessante. É, assim, não. E com a Mina, especificamente, quando eu saí no, no rolê, a gente se beijar, porque as duas eram tímidas. Depois a gente saiu de novo. Sim. Entende? Ninguém tomou iniciativa porque as duas coisas... Uma ficou esperando a outra. É que eu também eu
1: autómoda, né? iniciativa?
2: <risos> Tem é. assim... É, enfim. Eu, tipo, eu fui acostumada. Eu sempre achei que eu era uma mulher cheia de iniciativa. É que Agora... depende da pessoa,
1: né? Às vezes, a pessoa, tipo, meio que... Eu... eu... No geral, eu acho que eu tenho iniciativa, mas daí eu acho que as pessoas que eu gosto. É que não tem. De verdade, tem. eu não tenho. Não, mas. Ai, eu
2: percebi que, tipo, ai, ter iniciativa com os homens é dar a entender.
1: <risos> Ela fez uma quebrada eu um com, um com a o ombro ombro agora. assim, antes uma quebradinha. Eu vi numa com...
0: reportagem do Buzzfeed que. Foi Essa pro... Camila.
1: <risos>
2: eu amo Buzzfeed. Eu amo Buzzfeed, tá? E. Ai,
0: desculpa. Eu vi numa reportagem do Buzzfeed que teve um Twitter e eles fizeram um levantamento desse Twitter e descobriram que os homens não tem a menor noção de quando uma mulher tá dando em cima dele. Não, na verdade, algo para eles é alguém dando em cima. Não, na verdade, alguém
1: colocou, uma menina colocou, acho que alguma coisa assim. Eu conversei com várias amigas, uh, vários amigos, tal e cheguei à conclusão que homem não sabe perceber quando a mulher tá afim dele.
0: Aí vários e caras aí responderam, dando sinais que tipo não! Não é ah, assim! Ah, mas quando que a, a mina faz
1: isso, vai... isso, 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 aí todo mundo, não, você tá é louco, isso. não sei o quê. E aí só corroborando com o que ela tinha falado.
0: É, exatamente. E aí
1: o BuzzFeed fez o estilo BuzzFeed de reportagem. É, não sei se dá pra chamar... O que o BuzzFeed faz? E aí, com exemplos de, de, dos, dos replies das pessoas, assim, assim absurdos. E a Camila ficou... Aí eu mandei pra ela...
0: A gente precisa de um homem, quero dizer isso agora, a gente precisa de um homem que comente isso e que converse sobre isso com a gente. Porque os homens não querem vir falar com a gente. Que assim, só isso só é, digo isso. Isso é, uma
1: isso é uma visão. Tipo, o, o, o homem é ter o do ego que acha que todo mundo tá dando em cima dele. E tem o cara que tipo não percebe nada.
2: Mas eu não acho nem que ele acha que todo mundo tá dando em cima dele. Eu só saio com caras de Tinder. Tipo, se eu tô no rolê com os meus amigos e tal, eles não acham que eu tô dando em cima dele. Eu acho que os uhum. caras quando saem com você, eles arriscam mais o tentar e você dá para trás pelo Tinder. É, como tu tá ah, uma Ah, pela situação. situação. Ah, tá. Uma situação. Mas que é pode a situação ser... corriqueira de... Não sai com cara, de, tipo, que foi date também, não foi de Tinder. Mas é mais, tipo, um... nessa situação que é provavelmente sexual, eles arriscam mais. E não acho que não é nem que as mulheres arriscam mais. As mulheres prestam mais atenção pra entender o. o Mas tipo... é que nesse sentido, uhum.
1: dessa matéria, especialmente, não é Tinder. É, por exemplo, você... No sa é No é, trabalho, exatamente. você vai no exatamente. bar com o seu amigo. Chega lá, tem amigo de amigo de amigo. E aí... Acha que o tá cara não, o cara Não, o cara não percebe que você tá dando mole. Essa é a questão. Ah, eles
0: não percebem? Quando não percebem. Quando estão dando mole, eles não percebem, entendeu?
2: A gente precisa combinar melhor os códigos,
0: então. Exatamente. Então, e como que
2: faz isso? Ah, vamos criar um, uma cartilha? <risos> A outra já tá querendo criar uma cartinha, então vamos. É tipo, toda no mole. É porque eu quero. Passei nunca o dedo sabe. no mamilo de forma circular. <risos> Lambi os lábios enquanto piscava. <risos> não, a gente precisa de uma cartinha no não vou mais sutil.
1: Mas aí você é sutil, não vai perceber, né? Eu não sei, a não cartilha não. é sua, você que tá dona da cartilha ah, não, é agora. é que a minha é meio escrachada. Não, eu vou, imagina eu no bar fazendo a cartilha da Helena, não vou conseguir fazer essa cartilha. Cartilha <risos> da Bia, vai, tá Não, mas o que, que é a cartilha da Bia? A cartilha da Bia, Bia chega e fala assim... Te mandei uns memes. Achei você bonito. <risos> tipo, eu já chego assim, não sei me comportar. Pergunta pra Camila, Camila já viu na vida real fazer isso.
2: Não, achei você... E já vi dar certo. Porra, já teve cara que não entendeu isso.
1: É, quando eu fiz isso na Brenda Camila, acho que a pessoa entendeu.
2: Entendeu, bem, oh.
1: Falei, "Nossa, como você é bonita." A pessoa entendeu. Tem como não entender que, é. É que eu falei isso, né? Mas Mas
0: às vezes o cara, ele já se sente no friend zone, né? Ah, não, então, é que as não... pessoas me
1: colocam muito na friend zone, tem isso. Eu acho que eu eu, eu, eu já eu tenho dois apartamentos, duas casas na praia e uma na montanha, na friend zone já. Eu já dominei <risos> a friend zone total já de todo mundo que eu sou colocada lá imediatamente. então eu, eu, Quando eu ando na zone todo mundo me cumprimenta. De tanto <risos> que eu tô lá.
2: Momento de terapia. Você é colocada ou você se coloca? Opa! Olha a terapia aí
0: de Nossa, novo, não...
1: apontando. Não quero mais convidado nenhum. <risos> não sei, eu acho que eu não me coloco, mas...
0: Pode ser um tipo de, é, de...
1: E como que eu faço pra não me colocar, então, Helena? Eu ainda não sou essas Pia, coisas. Cara, cara, mas você tá
0: fervendo de energia,
1: entendeu? Mas minha
2: energia é específica pra trepar, tipo, eu não quero namorar, não quero conhecer pessoas Não, mas eu também
1: tô falando... Bom, mas
2: a energia é energia. Vamos transformar as energias. Não, é que minha energia é muito explícita, eu quero transar. E daí eu deixo claro.
1: E aí, o que que acontece com pessoas igual a Helena? Aí a gente vai trazer ela aqui daqui seis meses, vai virar ela apaixonada. Ou ela vai estar tá vivendo um poliamor, ou ela vai estar tá, tipo, muito ou, apaixonada por... Ou eu um... vou
0: ter um enorme grupo de haters putos comigo, que eu saio <risos> e trans e sumo.
1: Aí a <risos> gente falar...
0: Você faz ghosting.
1: Não faça ah, ghost. Não faça ghosting, cara. É muito ruim quem faz ghosting. Eu não
0: faço ghosting. O que, que é ghosting? Eu acho a como, Tipo, a
1: pessoa sai com você e faz o que ela quiser, né? Tipo, ela pode só te beijar ou pode transar com você. Ou... E aí ela fica o tempo inteiro te enaltecendo. Ai, como você é incrível, meu Deus. Ela fala tudo que você quer é, sempre, e fica. Sempre não, sempre e o que resolver. mais me irrita é o que fica fazendo o plano, sabe? Nossa, você vai adorar uma cervejaria que tem na esquina da minha casa. Aí ah, eu não, fico. Tipo, isso. totalmente desnecessário esse comentário. Aí passa cinco minutos. Nossa, você gosta de. Ah, eu vou chutar alguma coisa, isso não uhum. acontece, mas. Tipo, nossa, você gosta dessa banda. Putz, vai tocar. Quinta-feira eu tenho ingresso. Gente,
2: eu acabei de pensar uma coisa. Pode falar. É? Esse programa vai pro ar, todas as pessoas que saíram comigo vão entender e ser muito A gente já é tá tão famosa
1: assim, amiga. É, fica é assim. tranquila. Eu não vou divulgar, tá?
2: Já tô avisando. Não, eu acho que você...
1: <risos> Mas eu acho que você tem que divulgar. Imagina se ela divulga, aí um cara que tá mega apaixonado por ela, que ela fez um ghost fudido. Aí ele manda uma mensagem pra gente e fala assim, eu, eu queria ter a minha opinião agora sobre o que a Helena fez. Eu falou. traria Aí ele o cara vem aqui. aqui. Não, o primeiro cara vem <risos> e conta tudo que a Helena fez com ele. Ela marcou comigo e não sei o que. E conta toda a verdade do que ela fez. A gente
0: ia ficar rica e famosa, amiga. Se a gente, mas a gente vai virar isso, o João Kleber, imagina. Dois.
1: Nossa, meu sonho virar o João Kleber do podcast. Entrevistando todos os caras que a Helena saiu. E tipo que ela, ghosting. A Helena foi embora no meio da noite e... e me deixou lá sozinho, me usou. Nossa, Helena, eu acho que isso é bem possível de acontecer. Então, são
2: só cenários daqui seis meses você sabe que, que pode acontecer. Minhas amigas eu. falam que eu sou boy hétero, né?
1: Ah, não, tem que acabar.
2: boi <risos> hétero, amiga. Não, não seja boy hétero. Mas, então, você bo... Mas Minas... eu tenho uma reflexão profunda a dizer sobre ah, boy hétero. Pode falar. Homens sempre tiveram direito a um comportamento meramente sexual. sim Sim. E daí? Quando eu tenho comportamentos que são de interesse sexual e egoístas, acho que é isso, homens tiveram direito a comportamentos egoístas a vida toda. Isso foi muito criticado, isso é muito criticado. Quando eu tenho uhum. esses comportamentos, minhas amigas falam, você tá sendo boétero Porque basicamente eu não vou fazer o que eu não quero. E é tão normal a mulher fazer o que não quer. É verdade. E é. quando eu, tipo, ah, essa pessoa com quem eu saí quer sair de novo, eu não quero viro falar, não vai rolar.
1: Ah, mas você fala que não vai rolar, amiga, isso não é boi hétero. hétero. não fala isso.
0: O boy hétero some, ele, é como se ele tivesse sumido do planeta Terra, foi abduzido e nunca mais apareceu.
1: E aí você pensa assim: ó, nossa, quantas vezes a gente tá repetindo isso? São Paulo só tem 200 pessoas, resta é tudo figurante. É. Aí você fala assim: tudo bem, né? Porque coitado, você tá no Tinder no interior, você tá fudido, né? Porque você vai encontrar o cara no mercado, na açougue, <risos> fazendo tudo. <risos> Mas São aqui Paulo... em São Paulo você pensa: nossa, nunca vou encontrar esse cara. Isso é um ato falho do seu pensamento Porque você encontra na rua
2: Mas eu acho E que aí é. as
1: pessoas ficam em pânico quando Mas te eu acho ainda. que tem uma
2: coisa que a gente tem que saber interpretar tipo Você tá, você saiu com a pessoa só tá querendo dizer que agora eu não interpreto Que o cara não quer mais não. sair comigo, é isso? Você mandou uma mensagem, vamos sair de novo A pessoa falou, ah, vamos ver e não manda mais nada. Não quer mais sair. Não precisa explicar também, né? Tem certas coisas que a gente não precisa que explique.
1: É, talvez não tô fazendo uma interpretação boa Sim. Do, das coisas. Sim. Mas nesse caso que eu falei que fica fazendo plano é bem chato, sabe? Ah, não. Sabe? Fica... Não, mas daí,
0: daí tem, tem escrotista. É, o cara babaca mesmo. Ah, eu acho também que a gente se igualar muito ao homem hétero não é legal. Eu acho que... Não. Mas aí ela tá falando, tipo, o um jeito acho... de falar. Mas a eu não gente... acho que ela tá se igualando. Não, não igualar
2: não. ao homem... O homem hétero faz muito escrotice. A gente não precisa se igualar a isso. Mas eu acho que tem muitos... Privilégios que foram deles e que eu, dos quais eu gostaria de me apropriar.
0: Claro.
1: E
2: já está se apropriando, não tem problema nenhum.
0: Também é... me aproprio
2: de vários. Uhum. Por exemplo, olhar pra, pra mim em primeiro lugar. Basicamente, sim. porque minha vida sexual a vida inteira foi baseada em agradar outras pessoas. Não, sim, total. E agora eu tô falando, não, não vou agradar ninguém, foda-se. Não foda-se, porque oferta. sexo é troca. Mas, tipo, primeiro eu, depois o outro. E a partir disso surge troca de
1: primeira gente, a máscara em você máscara para colocar. É isso
0: que eu me lembrei. Nossa. Bota a oh. máscara em oh. você. É.
1: Alinhamento aqui, ó.
0: Tá no avião. Você muito conectado. Desceu a máscara. É você primeiro. Depois você ajuda o coleguinha. Ou é as isso. criancinhas. Não, eu não, não quis dizer isso. <risos> Tira as crianças da sala. Uma... eu ia falar. É pra tirar as crianças da sala. <risos> eu também, ia né? falar, isso é sexo. A partir daí você meter um. E as criancinhas. Eu <risos> gente, eu, eu não quis soar desse jeito. Assim, elas que bebem, eu que fico falando ah, essas tá merdas, bem. mas. Vocês entenderam. Acho que sim.
1: <risos> não, tá certo. E eu acho que não. Não existe homem hétero que pensa primeiro no outro. É, não, nunca, não existe. Nunca. Não, não existe.
2: existe. Pode
1: até eu ser gosto que... de
0: generalizar, cara. Porque tem uma geração aí muito legal de homens héteros.
2: Não tem. Vai, vamos lá. Existem homens héteros que são exceção. Mas existe uma massa muito ah, grande sim. que foi educada. Sim. Pra pensar em si primeiro. Não foi educada. Sim, foi criação. Tipo, meu... Pinto? Gente, pinto é a grande. Pintocêntrica, chama essa criança. É admiração. Admire-se isso. Tanto que sexo, tipo, falam por aí que mulher lésbica não transa. Ai, gente, isso é um absurdo, né? Porque não há um pinto ali, então, não houve sexo. Então, tipo, é muito pintocêntrico. Então eles estão centrados nisso aí. E a gente aprender a botar a gente em primeiro lugar e virar e falar, não. É
0: revolucionário
2: isso. Isso, isso é legal, isso é importante. Eu não acho. Eu não acho que. Mas eu acho que tem que ser, assim, um egoísmo levando em consideração a outra pessoa.
0: Uhum.
2: Com respeito. É, porque se você não levar em consideração a outra pessoa, você tá sendo escroto igual, assim. Tipo... É, não. Então, você tem que ter respeito e responsabilidade. E tem... Ficou
1: bonito isso. Tem um é, conceito... ter respeito
2: e responsabilidade. Tem um conceito do poliamor que não é o que estou praticando agora agora. Estou praticando a solteirice, que é muito diferente do poliamor, mas um conceito do poliamor que eu acho muito legal. Que é o de responsabilidade afetiva. Você pode se envolver com muitas pessoas, mas você se preocupa emocionalmente com as pessoas com quem você se envolve. Nossa,
0: amei esse termo, responsabilidade afetiva. Tipo, eu acho muito legal. É que mas, assim, é matéria na escola, isso. Eu acho
2: que realmente, assim,
1: se você pratica o poliamor, está ouvindo esse, esse episódio. Manda uma mensagem aí, asdesqualificadas.com, porque eu acho bem interessante isso aí. É
0: porque as pessoas confundem
1: o poliamor. Gente. Ah, é porque, olha, eu não consigo ter é... responsabilidade afetiva comigo mesma. Eu, eu tenho... <risos> se tem afetiva ali no meio, eu tô cagada. Tô na merda emocional. Não, eu acho Como que, que eu vou conseguir fazer vezes
0: é, Algumas vezes você tem que... Porque, assim, pra mim, se o outro não estiver curtindo, pra mim não tem a menor graça também. Então... Eu acho que é legal você pensar no outro. É como você falou, o sexo é uma troca. E às vezes, principalmente quando... Eu não tô falando da solteirice, mas quando você tá num relacionamento... É, você pensa muito no outro. Tipo, você às vezes se dá uma anulada. E o outro também se anula algumas vezes por conta de você. Então, não é errado você fazer isso. O errado tá na balança desigual. Sim. Que sempre foi permitida e aceita na sociedade, né? Então essa balança desigual é que me incomoda muito. Mas a
1: solteirice é bem boa, porque eu tô nela... Todo mundo fala, ah, eu voltei pra pista. Eu falo, já tenho puxadinho nela há muito tempo. <risos> Mas você sente falta de relacionamento? Agora Nesse que você tá na solteirice? Momento,
2: não. Inclusive... Mas por, por conta de traumas ou... Não, porque... Tempo pra olhar pra mim, tipo, eu... eu... Você não
1: tinha muito. Na... na verdade, você não tinha muito foco em você, né?
2: Não, é porque eu tem um perfil de autoestima baixa, blá blá, blá quero agradar muito a outra pessoa. Uhum. Então, estando num relacionamento, eu me anulava muito porque eu queria agradar. Então, solteira eu consigo olhar para mim. E estar num relacionamento você cria tipo um melhor amigo, uma melhor amiga, enfim. Uhum. Tem aquela pessoa que é seu melhor Sim. amigo e que te supre muitas necessidades afetivas quando você vê que você não tá se dedicando tanto para as amizades. E agora uhum. eu tô ter um tempo enorme, uma convivência enorme e uma coisa muito forte com amizades que eu não tinha muito tempo que tava, tipo...
0: E que preenche, né? Tá não re... é só o relacionamento romântico que, que preenche as amizades Cara, tá me preenchendo muito. muito
2: eu tô percebendo que, tipo, eu fui relapsa com amizades por muito tempo e que eu tô me dedicando e também recebendo muito e vivendo um negócio diferente que, sei lá, no fim das contas acho que a única hora que sinto falta de estar tá numa relação é domingo à noite. Mas de resto...
1: Dia de uhum. chuva, domingo à noite... Domingo à noite de
2: frio, porque domingo à noite de sol, não.
1: <risos> domingo à noite de sol, eu tô na rua.
2: Não, domingo à noite de sol dá pra sair, mas de frio. Que dia que você fica na coberta e tal, vendo Netflix. Dá. Mas
1: você fica loucona saindo, tipo, todo dia, assim? Você curte isso?
2: Não, não. Saio. Saio, ok, mas nem tanto. Ok, normal. Sei lá, não sei o quanto Não, é porque eu, sei,
1: eu tenho essa curiosidade, sabia? Da, da solteirice das pessoas, se... Se as pessoas querem ficar. Porque eu não sou de sair, eu não gosto, né, de ficar indo em, em balada e muito bar e essas coisas. E eu também sei que se eu não tô lá swipe, que é difícil eu conhecer alguém se eu não sair da minha casa. Mas dá uma preguiça, né, gente? Dá uma
0: preguiça. É essa mais, preguiça que eu nossa. falei pra vocês. Isso, dá uma preguiça. Essa
1: preguiça. E sabe, é. eu queria fazer uma reclamação aqui. <risos> Às vezes, você vê alguém lá no Tinder, né? E o Tinder linka com um amigo do Facebook. Aí, por exemplo, eu vejo lá, amigo da Helena. Eu imediatamente mandaria uma mensagem pra ela. Ou, oh, e o João? Conhece o João? Minhas Sim. amigas fazem
2: bastante. É, acho. eu faço isso com todo acho mundo. ótimo. Isso. Aí
1: a pessoa fala assim: Nossa, João tem tudo a ver com você. Eu falo, então? Você é um idiota de nunca ter falado que esse cara tava solteiro pra mim <risos> antes, entendeu? Sabe? E aí eu, eu já percebi que vários amigos meus que não ficaram solteiros na vida, porque sempre, assim, a maior parte dos meus amigos não, nunca ficaram solteiros na vida. Eles ficaram solteiros tipo uma semana. Uhum. Aí não sabe se comportar como solteiro. E aí. Ah, nunca pensei em apresentar vocês. Cara, desde a época das cavernas, <risos> é amigo de amigo que se apresenta, sabe? Pô, meus amigos são péssimos nisso, sabe? Tipo, uma vez que um amigo falou, ah, um casal de amigos, já sei o que eu vou fazer pra você. Porque tem um amigo meu que não sei o que, nanana, aparece no bar tal, tal hora. Apareci. Cheguei lá, o menino tremia tanto que eu achei. Eu não sabia se ele tava com frio ou convulsão. <risos> Coitado. Mas tava todo mundo na mesa. Não era que, tipo, eu cheguei lá e ele tava me esperando, que isso é pré-tinder, né? E aí, cheguei, eu fiz, tipo, normal, né? Fiquei dando fazendo a fazenda egípcia lá. Aí.
0: Estamos tá aqui bebendo
1: um entre amigos. E fiz isso. Fiquei lá bebendo entre amigos, rindo, não sei o que. Como. Bom, eu me comportaria de qualquer jeito, daquele jeito. E, a, e o cara ficou, tipo, mega nervoso. E começou a beber muito, 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 muito. E ficou, tipo, muito loucão. Aí eu falo que é um blind date que eu não recomendo pra ninguém. Assim, porque eu nunca tinha visto o cara. Eu literalmente cheguei e falei, tá bom, vou confiar em vocês. E, tipo, terminamos essa noite com eu... Aí você passa pra frente. É. Tudo deu merda essa noite inteira. Eu, tipo, entrando no meu carro pra ir embora... É, nessa época que eu ainda bebi e de desculpa. Só... <risos> e, tipo, o cara se jogando na frente do meu carro pra eu não ir embora. Tipo, caindo no meio da rua. E aí, tipo, <risos> eu saí do carro e falei... Sai do meu carro! Fiquei de tipo, meio nervosa. Meu Deus, eu ficava saindo do meu corpo e olhando pra aquela situação falando... Onde eu me enfiei? que que é isso? Não, mas
2: calma também. E aí,
1: tipo, eu sou um pouco traumatizada só com essa uhum. situação. Aí eu penso, a única vez que um amigo meu falou... Nossa, tem uma pessoa uma bacana pra te apresentar. E eu acho que ele realmente deve ser uma pessoa legal. Só que aquele dia foi um fracasso, assim, horrível. Mas... E, é,
0: isso é muito complicado, porque às vezes não fala química, né? Às não, e tá tudo tá bem, bem, mas tudo eu certo, eu só acho que os amigos que
1: nunca foram solteiros deveriam ter um pouco de empatia e pensar nos amigos solteiros deles. Mas assim. é que tem uma coisa
2: de... É, eu tô falando, por favor, eu não aguento mais no Tinder, gente. me ajuda eu, ajuda Não, eu. mas tem uma coisa que aparece, tipo, no Tinder, ah, fulano é amigo de Ciclana. Mas o fulano amigo de verdade, Ciclana. Ela vive e fala, tem é. tudo a ver com você, mas é um cara que ela viu duas vezes na vida. Não, então, nesse caso não era, mas
1: eu sei que às vezes acontece. Você fala, ah, um, eu, eu já fui essa pessoa também. Nossa, eu vi que você é amiga do cara que eu vi no Tinder. Eu falei, mas eu sou sincera. Olha, eu não é amigão, uhum. mas assim, todas as vezes que eu encontrei, super gente boa, nananã. Não
0: é fake. E mas aí você não passa lembrava. um
1: tempo, a pessoa vem, então me relacionei com esse cara foi muito difícil tipo eu, eu fiquei mal assim mas uhum. aí eu fiquei com a consciência tranquila de você não eu odeio é. a letra Sim. não mentir mas depois eu fiquei pensando nossa será que eu tenho responsabilidade nisso ou não não
2: claro que
1: não e não sei né é meio complexo esse negócio mas eu só a minha, meu recado aqui é que talvez amigo de amigo é uma coisa legal né você pode não precisa fazer né ligar e falar nossa Helena eu tenho Sei lá, o cara pra você e Não, tipo, convida pra ir no bar Aparece e,
0: e tá todo mundo junto na mesa Empatia, entendeu? né é. gente Empatia com os amigos solteiros É,
1: eu acho que vocês têm que pensar <risos> nisso <porque> Vocês não <risos> sabem como que é A porta, do... abrir a porta do inferno Que é o Tinder hétero, não é? É desgraça, gente a Gente, é muito tenso
2: <risos> Não, tem gente legal lá no meio, o problema é achar
1: É, tipo, você querer procurar uma brucinha Pra sair num casamento lá na CIA <risos> Tipo, tenta achar uma bruxinha, pra você aí nas... É. Fala assim, ó, você tem uma hora que não sei pra você montar um look. Vai, valendo. Não
2: dá. Ai. Mano, você vai ficar assim, ó. Não,
1: e daí depois narara, que você assim. acha
2: na arara, você ainda tem leva pro provador e é uma bosta. É, né? aí na hora que chega na luz, <risos> na hora que chega na luz do provador, você fala, mano, que é isso? Que, que é isso?
1: <risos> <risos> Por que, que eu vou escolher essa brusinha? É, <risos> daí. Rosa fica péssimo em mim. E aí. Então, assim, não é uma coisa fácil. Então. E muita gente que tá em relacionamento tem uma visão muito diferente do que é a real, assim. Mano, eu. Tava o, lá, seu casa, casada há muito As
2: primeiras eu vezes. Eu tinha assim. um sonho. Tipo, nossa, sonhos ao Tinder. O que que é assim? Porque eu comecei a namorar antes do Tinder, né? Que sonho.
0: Você, é você tava solteira em plena era Tinder, Tinder
2: dessa né? tecnologia, eu fiquei solteira, fui correndo pro Tinder e tal. Você dia. falou, é isso que as pessoas fazem? Eu tava tipo, nossa, que chato, tem hein? ficar falando, não tem assunto. Com esse assim, um monte de gente que eu nunca vi na vida. com trago... Irritante. E
1: assim, aí você fica... E, e quando você vai criar o seu per perfil pela primeira vez? Como foi pra você? Tipo, que foto eu vou colocar? Ah, as mais sexys, né? Aí <risos> a Carolina tem um, uma linha de pensamento um interessante, assim, né? Assassino no prático. É, não, você tá certo.
0: O objetivo é esse, vamos lá. Vamos lá. Gostei. Não, você tá certo. É. Reflita. Mas sem ser
2: vulgar, por favor.
1: Sexo sem ser vulgar. Sexo sem ser vulgar. Então, a gente pode criar um curso aqui. A gente vai criar a cartilha. A, a, cartilha, a cartilha do flete. Estou dando mole pra você. É. Como notar que uma pessoa está dando mole pra você na noite.
0: E como notar que você está na friend zone, que eu acho que isso é interessante. Como sair
1: da friend zone vai ser um capítulo. Nossa, cara, eu acho que isso sei. vai.
0: A gente fica. Rico. Eu
1: não vou escrever esse capítulo que não sei. <risos> é que
2: Será que existe esse
1: capítulo? <risos> Será que existe? refletir sobre. Refletir sobre. Vamos colocar uma nota Comente
2: lá. Também se reflita. Eu acho que a friend zone não é
1: saível. É, eu acho que não mesmo. Você
0: acha? Ah, não. Eu acho que nada é permanente nessa vida. Não, mas eu acho que não há
1: técnicas daí, né?
0: Cada friendzone é uma
2: friendzone.
1: Eu acho que eu nunca consegui sair de nenhuma. Tô ainda em várias. <risos> é. é. Nossa, a Helena tá me dando um balde aqui de água fria Ai, hoje.
2: desculpa. Eu sou tipo terapeuta, assim. Não, tá <risos> ótimo. Não vem esperando uma Não, saciola.
1: agora eu vou ficar... A, a noite inteira acordada pensando se eu que não coloco todo mundo na zone Me
0: mandando áudio. Tem que mandar, amiga.
1: Pra você? É, Claramente é, que eu vou fazer isso.
0: Manter a tradição pós-podcast. A gente tá terminando o podcast, tipo, quase meia-noite. Aí a gente chega em casa pilhada, a gente não consegue dormir. Então a gente fica, tipo, até duas horas da manhã falando uma com a outra. Sobre o mesmo assunto. Cada que uma a gente já falou casa. não sei quanto tempo. <risos> É bizarro, né?
1: Não, e você, você sabe que você tá fudida, né? Você, pode, você provavelmente vai ignorar meus áudios, mas é eu vou eu mandar vários. É ignorar a áudio. É, ela ignora. Mas eu vou continuar <risos> mandando. Vou falar, não, agora eu tô pensando num negócio aqui, ó, eu vou gravar um áudio.
0: Não, eu vou responder hoje. Você começou essa terapia, agora você vai levar ela até o fim. É. Eu vou levar até o fim, prometo.
1: Você não, não pode abandonar o paciente. Responsabilidade afetiva. Responsabilidade é. afetiva, é. muito Gente, bem.
0: o nome desse episódio vai ser responsabilidade, responsabilidade afetiva.
1: afetiva. Eu gostei muito desse amei, tema. Amei,
0: amei. Não que a gente tenha falado muito sobre isso, porém. <risos> <risos> não, mas a, a
1: gente já tá, tipo, pensando aqui, ó. Nossa cabeça não para de pensar não, sobre cara, isso. cara, eu
0: acho que a responsabilidade afetiva tinha que ser matéria no jardim de infância e ao longo da vida, porque eu acho isso, isso muito sério. Eu acho você que acha... você gosta... Você tá se relacionando com uma pessoa, você é responsável, sim. Por
1: mas você não tem que ter... Pessoa. Você acha que tem você que não ter é... um... Isso é diferente
0: de culpa, tá? Mas não na nossa cartilha...
1: Você acha que na nossa cartilha vai ter alguma coisa que vai ser implícito pra pessoa que está naquele momento, se ela sabe que é um, um, um One Night Stand ou se ela sabe que é um... Uma coisa. Assim, também eu acho ridículo quando a pessoa fala, ah, eu tô aqui porque eu quero um relacionamento. Meu amor, você tá me vendo pela primeira vez <risos> e você está, tipo, em busca. Eu não, não consigo entender as pessoas que vão em
2: busca de alguma ah, coisa. Eu não, eu acho. Não, acho eu entendo duas coisas. Você... Eu não sei nem o que, que eu vou comer na hora que eu vou chegar na minha não, casa, eu mas vou saber o que eu quero. Tem gente que tá querendo se relacionar. É o tem gente que já dessa se É que eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi. A pessoa Essa tá sua... em busca de um relacionamento. Tipo, eu, eu hoje em dia, tipo. Eu não tô disponível pra me relacionar. você sabe que pode ser que você Não, eu posso me apaixonar por alguém. Mas eu não estou com aquela energia que é de investir em, tipo, conhecer... Mas tem gente que já se
0: resolveu e chegou à conclusão de que quer. Tá bom. Quer uma relação, entendeu? E você, tipo,
2: tem moods. E às vezes você bloqueia coisas porque você não tá afim delas.
0: Ou às vezes você se abre pras coisas porque você tá muito afim delas. Eu acho que o lance todo... Acho que eu não sei muito fazer isso. Não, mas eu acho que o lance todo é o autoconhecimento. Você chegar e falar... Cara, eu quero isso. Ou então, cara, eu não quero isso. E... Mas chegar não, tá. a esse autoconhecimento é muito complicado. Então, Por quê? Mas as acaba... pessoas têm medo de parecer clichê. E você acaba não querendo fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar. Caso você fale que, te... que quer um relacionamento. Tem muito isso também.
1: É complexo isso, né?
0: Nossa. É complexo pra caralho. Eu acho que daria 10 episódios a gente fazendo... É. Ah, é
1: que eu sou sempre a favor Que eu acho que as pessoas devem ser sinceronas E elas não são, eu acho Não
2: são Não, mas é mais do que ser é sincerona o Você é sincerona Mas às vezes você chega no rolê você já sabe o que você espera dele Mas você não precisa Olha falar isso. isso Entendeu? Porque tem certas coisas que você fala É chato Então eu
1: é. sou essa pessoa Eu falo <risos> tudo <risos>
2: Mas isso é chato. Porque se a pessoa não falar pra mim, eu não sei. Não, você tem que aprender a entender os sinais. Aí, como que faz isso? É porque o o tem que falar algumas coisas, outras tem que deixar explícitas
0: e explícitas. Porque senão perde a graça também, né? Eu tô recebendo uma olhada da Bia, assim, ó <risos> tipo, me fuzilando. Não, não. tô tranquila Você aqui, acha ó. que tudo tem que ser falado? Eu acho. Não, ela tá, ela tá refletindo sobre isso. Mas, é, não, mas eu acho... não, eu
1: tô refletindo, é, mas sim. eu acho.
0: Mas não, mas você tem que falar.
2: Tipo, sei lá, vou chegar no date e falar, quero casar com você? Ah, não, mas é que eu também não quero casar com você. A pessoa casar, vai sair correndo, isso, né? Não, Mas você pode, tipo, chegar no date e falar, tô aqui pra ver o que vai acontecer? Que é o pressuposto de cada date da vida. Primeiro. Sim. E acho depois, ótimo. se a pessoa chega pra você e fala, vamos sair de novo, aí você virar e falar, então. Eu só queria transar uma vez, não quero sair de novo. Então, esse diálogo que você tá narrando aí é o mundo perfeito pra
1: mim. Mas ele não acontece, geralmente. As pessoas estão muito preocupadas em... Não machucar. E, na verdade, elas só não, não querem sei parecer se é escrotas. Não... É, não sei se é não machucar hum. ou se é, é botar, um, tipo, encenar sair... uma coisa, não, sabe? as pessoas
0: querem sair bem na foto. Eu acho né? que E, isso. às vezes, você falar o que você realmente quer é muito mal visto pela sociedade e aí é muito mais fácil você negar aquilo e fingir que nunca aconteceu e sumir e mudar de planeta do que você encarar isso, né
1: eu só tenho um amigo que eu tenho uma lista de poucos amigos héteros que eu gosto, né, Que tem que acabar o homem hétero Mas... <risos> diz a mulher hétero diz... e, pois é veja a contradição que vivo e aí um desses amigos que eu, que eu não acho que tem que acabar, porque ele é muito bacana ele fala pra mim... Nossa, Bia, mas eu fico escutando as suas histórias... Daí eu fico lembrando das minhas... Da vez que eu tava muito afim de uma mina... E fui na casa dela... E tudo que eu pensava era que eu queria chorar de nervoso e sair correndo... Tadinho! Ah, eu falei... Poxa vida, eu tô muito empática com o que você tá me falando, sabe? Mas eu acho que não é a situação de nenhuma das pessoas que fez isso comigo... Ele... Não, mas você não sabe, não tem como você ter certeza... Eu falei... Ok, eu tô empática hoje que você tá me contando essa história... Então, assim... Se alguém sair correndo da minha casa aí vou deixar aí uma... um ponto de interrogação pode ser que já aconteceu, pode ser que não aconteceu eu deixo o ouvinte aí pra descobrir, chegar suas conclusões sozinho, aconteceu e aí eu penso, pode ser que foi uma situação igual esse meu amigo hétero falou Medo. ou pode Te ser que fez. não pode ser que ele, sei lá, pode ser mil coisas pode ser que tá com diarreia, pode ser que que seja, mas ele poderia ter me falado, né poderia, é é que é difícil falar
2: e às vezes você é honesto e a pessoa não acredita Olha, isso acontece demais. Gente, a Helena
1: tá resolvendo todos os problemas da minha vida hoje aqui, ó. É sério, já, eu já desvirtuei um
2: pra minha própria
0: terapia. Tem um rolê que é tipo de
2: dormir junto ou não dormir.
0: <risos> ah, é? É. Explica isso. Eu não gente. curto
2: dormir junto. Tenho. Não acho legal. Principalmente com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Você manda embora? E daí rolou, tipo... Eu tinha primeiro uma política de não levar pra minha casa. Daí teve uma amiga... Pra poder ir embora. É. Daí foi, teve uma mina que foi pra minha casa, eu pedi pra ela ir embora. Ela ficou chateadíssima. E eu fui super honesta. Falei, cara, eu não curto dormir junto não com você. Eu preferia só dormir sozinha. Eu gostaria que você fosse embora. Ô, oh, puta, essa comigo. E eu fui honesta. Mas você poderia
1: ter falado assim, tipo, não gosto que dorme comigo, mas depois é igual quando eles ensinam como que dá feedback no, no, no ambiente corporativo. Você não pode chegar e falar, Camila, preciso falar com você. Então, Camila, é, a gente conversou sobre... Na verdade, eu, vou, eu tava falando do jeito certo. falou assim, o Camila, não gostei da sua atitude naquela reunião. Então, eles sempre falam que você tem que chamar e falar assim, uma coisa boa. Camila, tô adorando uhum. seu desempenho naquele trabalho. Você lembra que eu falei pra você que eu não queria que você tivesse aquela atitude? Eu tô achando que não ficou legal. O que que você... Aí você devolve pra pessoa. O que que você acha que você poderia fazer pra melhorar? Aí a pessoa fala. I'm aí not. você fala, não, calma, vou chegar lá. <risos> tá dormindo. É que cê, a cara dele não tá ótima. É que você nunca levou gritaria no meio do corredor, Bem. E aí depois que eu aprendi esse feedback, eu só usei isso. E aí todo mundo fala, Beatriz, melhor chefe. Verdade. E aí você fala, ah, então tá bom. Então beleza, então a próxima vez vamos conversar sobre como a gente pode melhorar. Beleza. Então você não vai chegar e falar assim, putz, odeio dormir com alguém. Quero que você vá embora. Você pode chegar e falar, nossa, chama. Nossa, fala a coisa boa da pessoa, número um. Nossa, adorei nossa noite. Eu não tá <risos> <risos> Uso feedback corporativo.
0: Gente, eu tenho que tirar uma foto da Bia agora. Peraí, Bia, que eu vou gravar isso.
1: Workshop, workshop. Nossa, adorei nossa noite. É. Você não precisa falar, tipo... Nossa, adorei que você fez isso ou fez aquilo. E aí a pessoa fala, ah, legal. Então ela tá, tipo, feliz que você gostou da noite. É. Você fala, então, mas... Lembra que eu, que eu conversei com você, que eu não gosto de dormir com alguém, dividir a cama com alguém, eu prefiro ficar sozinha. E eu, é uma coisa que eu prefiro fazer. Então, que tal a gente falar amanhã e marcar um outro <risos> dia? Aí a pessoa vai sair de lá feliz. Versus você chegar e falar, não gosto de dormir com alguém, boa noite. Porque eu também ia Corporativismo achar... Corporativismo aplicado ao date, é
2: isso? <risos> é isso, é, no, é
1: uma parte da nossa cartilha vamos isso, corporativar
2: o romance eu acho que isso daria um livro de autoajuda nossa, isso daria um negócio pra eu fugir
1: sair correndo. <risos> gente, vocês estão eu, eu sei que vocês, rindo, você vocês que estão rindo, vocês estão debochando você que acabou de me
2: falar, seja honesta, agora está me dizendo corporativize Pera isso peraí, eu não falei que nada disso é
1: mentira eu falei pra você, usar essa técnica mas todas essas partes são verdade então você fala... Se você não gostar da noite, você não, não, não você vai falar Entendi. pra pessoa ir embora e x, entendeu? Entendi. Mas vamos supor que você... Você queria ver essa menina de novo ou não?
2: No
1: caso, não, mas... Ah, então tá correndo tudo. <risos> mas no caso de você querer vê-la de novo, você teria que usar o corporativismo do feedback.
0: É, eu acho
1: que... Tá. Sei lá. Porque é, a menina poderia acho... sair de lá puta, tipo, nossa, a menina cagou pra mim tipo, ela poderia falar, eu também não gosto mas hoje eu ficaria, porque eu achei ela legal e babaca agora se você fala, tipo, olha, eu realmente gostei da noite mas eu, eu preferia... Mas a gente
2: tiver criar uma regra eu acho que devia ser uma regra
1: padrão Eu acho que já dentro. deveria
0: estar tá subentendido que ninguém vai dormir na casa exatamente. de ninguém, exatamente só vai dormir quando for convidado pronto, resolve <risos> E não espere o convite, porque tem gente que gosta de dormir sozinha. Exatamente, não é nada pessoal, gente. Eu, por exemplo,
1: eu tenho quarto de hóspedes, daí o que, que eu posso falar? Você <risos> pode dormir no quarto de hóspedes. Como falei uma vez, usei o corporativismo. E a pessoa ficou puta mesmo assim, tipo, eu vou dormir no quarto de hóspedes. <risos> Olha a efetividade do corporativismo. <risos> não, só que assim, a pessoa não gostou, e o problema é dela. Tipo, ela pode achar um absurdo. Eu conheço gente que fala, eu acho um absurdo casal que dorme em quarto separado. Brother, assim, se você gosta gente? de dormir com alguém, você tem que entender que as outras pessoas não gostam. Não, e as pessoas, gente, gente, eu acho um absurdo é casal, do... eu tô
2: brincando.
0: <risos> acho que tem que acabar <risos> casal. <risos> eu acho, isso eu tô falando de verdade, tem que
1: acabar casal. <risos>
0: gente, eu acho. Eu não vou falar que tem que fala que a pessoa que tem um relacionamento de 14 anos é, eu acho que tem que respeitar, pode não, tudo. Não, só acho que tem que acabar com a dormir Pode dormir separado, pode dormir... Pode dormir junto, separado, pode, dormir, <risos> pode, dormir junto pode, pode fazer o que você quiser. Não, eu adoro quando eu em tenho, em alguma situação que
1: você tem que dividir cama, tipo, ai, ah, não quero... É, alugar um outro quarto de hotel. Situações tipo budget, sabe? Tipo, uhum. meu orçamento não permite. E aí a pessoa fica constrangida. Eu falo, fica tranquila, porque eu só durmo com alguém nessas situações <risos> aqui, ó. Não gosto em outras. Agora, pra economizar dinheiro, pra ajudar o um amigo, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum.
0: É, você não quer dormir numa situação de encontro, né? A gente é. já dormiu junto, eu nem te vi na cama, né?
1: A cama era grande, eu acho, a né? A cama
0: era grande, é, foi tão...
1: ai você tão... lembra? Era o negócio que tinha, o negócio no teto? O que, que era aquilo, gente?
0: <risos> era mancha de vinho.
1: <risos> <risos> mancha de vinho. Não, tinha uns... Aí a... Aí a gente ficava tentando saber que animal que era, se era rato, se era pássaro, que ficava fazendo barulho no teto, Isso, no porro do teto. Nossa, é. que lugar fino. Era Paratina, né? Dá pra entender.
0: <risos> Não, era um lugar até legal, né? Mas eles acordavam muito cedo e acordavam a gente também. Bom, a gente desvirtuou um pouco. Já. A, gente, a
1: gente foi parar no rato andando no fogo, mas. Gente, tudo
0: mas bem. assim, a gente tem que terminar em algum momento. Então, eu amei o que a gente conversou aqui, cara. É muito raro pessoas virem e falarem. Vamos
1: fazer um crowdfunding eu... da nossa cartilha? Eu estou absolutamente
0: <risos> constrangida, eu vou registrar isso. Ah, para com isso. Por que você está constrangida? Porque
2: eu percebi que eu falei demais da minha vida sexual, vou me sentir exposta.
0: Olha só, aceito Helena... é um cara.
1: Até parece, ela, ela tá fazendo uma cara de rindo, tipo, gente. não, mentira, ela tá tranquila com isso. É só pros isso. dates não
2: ficarem mal.
0: Mas não, e assim, ó, <risos> oh, feedback
1: positivo, gostei. Pensa Já que tá você tá é só convidada um dia pra vir aqui, eu falo todos os episódios sobre isso. A gente sobre... dá
0: muito a cara tá? você não tem noção, a gente recebe mensagem de família depois do podcast, tá bom? Gente, é. é, é bizarro. Eu vou contar então uma coisa que
2: minha família não sabe que eu saio com mulheres, Tá?
0: Certo? não vão ouvir esse Acho que a sua família não
1: mas sabe nem o se... que é podcast. Não. Você é. se
0: importaria se eles soubessem? Não. Acho não, que não. Mas... A minha mãe me ligaria. Só que, acha que não é
1: uma coisa que você chega no almoço e fala, ah, me passa Coca-Cola. Eu eles. gosto de mulher.
0: Não Isso é. não tem nada a ver com eles. Sim, zero.
2: Sim. Mas vai, vai ter a ver quando eu estiver casada, mas até lá.
0: Sim. Mas... Você pretende casar com uma mulher?
2: Não, não pretendo nada. Eu pretendo.
0: Entendi. Mas se se vê um uhum. dia?
2: Ah, sim, se eventualmente me apaixonar. Não sei se eu É porque que eu acho que, que ela também tá... Ela... Não, com homem não, nossa, Deus do <risos> <risos>
1: céu. É
0: quase maternidade casar é. com homem. Gente, é verdade. É Eu, 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 eu tenho minhas questões com isso. É, são 14 anos cuidando para não se tornar isso. É bizarro. Tá em um tema pro seu próximo podcast. É, é verdade. Qual tema? Relacionamento, relacionamento ou maternidade? Relacionamento hétero.
2: Você é uma esposa Amante ou é. mãe? Nossa.
1: Mas, você acha que quando o cara é bem mais independente, ou quando ele não é independente, ele vai agir da mesma forma?
2: Eu acho. Eu acho que homens são acostumados a serem cuidados por mulheres. Uhum. Desde que eles nasceram. Enquanto Sim. mulheres
0: são acostumadas a... Cuidar. cuidar. Eu acho que pode ser o independente que for. Ele, ele, se ele não cuidar, ele cai no estereótipo. Ele cai na, na forma do, do homem. É Isso, até,
2: inclusive emocionalmente. Tem um rolê é. muito grande de, sendo falado de. Como os homens esperam que as mulheres sejam suas terapeutas. Eles não fazem terapia, eles não é. resolvem suas questões Sim. emocionais. E daí eles têm, tipo, aquela pessoa em que eles desabam emocionalmente.
0: Exatamente.
1: É, eu tenho muito. É que eu já encontrei vários caras que estavam nessa vibe, assim, de. Aí eles sempre concentram numa pessoa, né? Tipo, de fato, teve pouquíssimas vezes que eu realmente gostei de alguém que você fica meio... Mas eu queria muito ver essa pessoa mais vezes, sabe? Que eu conheci, tipo, da vida. E um desses, eu fiquei muito intrigado. Eu falei, meu Deus, quero ver esse cara de novo. Eu fiquei, tipo, na fissura. E ele morava perto da minha casa, eu ficava assim, na minha cabeça. Tava tudo muito fácil, porque ele mora aqui, ele não precisa dormir na minha casa, eu posso mandar ele embora. Eu já ficava aqui, ó. <risos> só trabalhando aqui na minha cabeça. E ele tava na fase de colocar a terapeuta como... Supra sumo da vida ai, dele. Então, ficava assim, não, porque minha terapeuta me falou. E eu ficava, é, ai, meu Deus. Não,
2: que bom que ele tinha terapeuta.
1: Não, Você amiga, se livrou não. de uma, amiga. Não, eu tô sempre livramento. É, minha sempre vida. livramento. Mas, assim, aí um dia ele chegou e falou, não, minha terapeuta me disse que ela acha melhor eu não me envolver com ninguém agora.
0: Ah, não,
2: mas ele é...
1: Bom. Aí eu falei, então, eu acho que você tá, tipo usando essa terapeuta pra isso, mas me incomodava muito, porque assim, poderia ser a terapeuta, poderia ser a mãe, poderia ser Mais a mãe, sabe, assim, sempre é uma mulher que na vida dele. tem o, o, ah. o emocional dele, né, Sim. tipo, que cuida disso.
0: Agora, Helena, agora um assunto que tem tudo a ver.
1: Não, eu quero fazer a pergunta que eu fiz ontem pras meninas. Você faz primeiro ou eu faço? Eu faço.
0: Tá bom.
2: Men interrupt. Ah. <risos> Girl interrupt. Girl <risos> interrupt.
1: Não, é porque eu acho que a melhor é... Que eu agora resolvi que eu vou fazer... Quando eu quiser, na verdade, né, Camila? Sim. Uma pergunta pra, pras convidadas. Eu fiz ontem, um foi ótimo. É, eu queria saber o que tem feito você feliz essa semana.
2: O que tem feito eu feliz essa semana? Essa semana? É. Não sei. Uh... Você não tava feliz nessa semana. Pode ser qualquer coisa. Não, eu tô bem feliz essa semana, na verdade. Essa é uma semana muito legal. E acho que é porque... Não sei. Ah, porque eu entreguei trabalhos que foram muito difíceis pra eu fazer. E e... você se sentiu
1: orgulhosa depois? Assim? Não, eu me livrei. Ah, livramento, Eu então. me livrei
2: de um trabalho muito tenso. E porque eu... teve Um dia que eu não bebi, eu fiquei orgulhosa disso. E
0: Ótimo. <risos> eu comecei a fazer
2: atividade física. Maravilhosa. Olha,
0: muitas coisas felizes na muitas semana. Muitas coisas felizes Muitas conquistas. Na semana.
1: Por exemplo, a... ontem a Patrícia tava aqui, ela falou que veio um metrô vazio, assim, na frente dela, um dia que ela tava muito cansada. Eu falei, nossa, isso é muito fazer isso feliz, Isso é muito, né? fazer, é muito fazer, feliz. fazer feliz. Ela falou, nossa, eu, tipo, cheguei descansada no lugar, isso foi muito bom.
2: Isso é ótimo. Não, ela, ela acho que ela é mais apegada aos detalhes que eu.
1: Como o Leandro não tava aqui... Leandro, o Leandro...
0: que que tá fazendo você feliz essa semana? Ele tá muito quietinho hoje, Ele né? Ele tá. A gente ainda não implicou com ele Quer dizer, a gente deu um banho na sala dele Eu não sabia né? que a
2: gente não podia perguntar pra ele Se eu soubesse, eu teria feito perguntas <risos> eu já, já teria ainda, Nossa, ainda bem que eu não falei
1: pra Helena Que eu podia perguntar pro Helena.
0: <risos> Senão a gente ia ser dividida na certa
3: é, Nossa É difícil, né?
1: Nossa, na verdade é fácil, é que a gente pensa demais É.
3: Uh... Puxa vida <risos> Eu tô satisfeito, não é exatamente me deixar feliz. Me deixou feliz essa semana que eu consegui ter tempo pra fazer coisas que não me dão um, nenhum retorno econômico. Sem tudo nada. Dinheiro. é porque, porque você gosta. É, especificamente. Eu tô aprendendo a fazer mixtapes e mexer com música e pesquisar música e fazer... Eu não quero ser um DJ, mas eu quero... Eu fico, passo o dia aqui na frente da mesa de som, com pois vocês é. Vem, Eu gosto de tentar... E, brincar é E caíram alguns programas aqui essa semana. E ao invés de eu deitar e dormir ou zapear a televisão, eu fui fazer algo produtivo. Muito Foi bom Foi o que isso. me fez feliz essa semana.
0: Olha só. Parabéns. Feito? Parabéns. Feito. Ufa. Nossa, arrasou. <risos> Ufa. Nossa, eu, vou, eu, eu, não, eu
1: não respondi isso... É porque a gente tá gravando todo dia, né? Mas é. na, na, no Desqualificados do Futuro não vai ser assim. Sim. Mas eu vou falar uma coisa que me deixou muito feliz hoje. Eu até falei pra você. Cara... Eu tô lendo esse livro e eu adoro quando eu me comunico com a autora no Twitter e ela me dá bola.
3: Ela Isso me deu é fundamental, super bola, autores. Nossa, muito.
1: E acho que você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar, mas pode ser que você goste. O livro chama Rage Becomes Her. Qual é o, o lance do livro? Rage de raiva? Ela escreve um livro totalmente baseado em como a sociedade patriarcal fez com que as mulheres, quando elas sentissem raiva, elas segurassem aquilo, engolissem aquilo... E não falassem mais nada. E como uma mulher que tivesse raiva, ou que ela fosse muito passional com o assunto, é, que ela fosse vista como histérica, e etc. Quando um, ou quando um homem é visto fazendo uma coisa com muito. Ah, sangue nos olhos, assim como. Nossa, que determinação, é etc. E ela começa o livro contando que a mãe dela viu uma vez a mãe dela dentro da cozinha. Pegando, ela conta toda uma história Dessa coisa de você receber presente de casamento E... É como fala? Tipo, pratos, essas coisas de... Uhum. Como chama, gente? Coisas o, de casa, louço, lá, É, louça de casamento E como a mãe dela ficava sempre Não pode usar, não pode usar E ela lembra que ela entrou na cozinha A mãe dela não notou a presença dela E a mãe, tipo, jogava pela janela Calmamente, assim, tipo Um prato, plaf Outro prato E aí quando ela notou a presença dela Ela olhou e fez aquele Oi, filha está com fome que é alguma coisa e ela nunca esqueceu dessa cena de como assim foi aquele momento de raiva Sim. dela mas assim controlado mas assim jogando os pratos e depois fingir que nada aconteceu então eu acho que como eu sempre fui vista como uma pessoa com muita raiva porque quando eu tenho muita paixão sobre com alguma coisa eu vou muito firme nisso assim o livro a, a introdução do livro eu fiz nove anotações Aí eu falei, eu acho que vai ser uma longa leitura. <risos> e aí eu fico, assim... eu lembro uma das anotações que eu fiz, tipo, da introdução, assim... Que falava, por que nunca as pessoas querem saber por que ela tá com raiva? E devolver com uma pergunta. Por que, que você tá com tanta raiva, assim? O que a gente pode pra fazer pra diminuir a sua raiva? Que é uma coisa tão simples. E uhum. eu acho que tá me fazendo tão bem ler esse livro... Porque é uma coisa que eu sofri tanto a minha vida inteira por ser assim... E, inclusive, eu escutei de uma amiga recentemente, é, eu tenho um problema com você ser assim. Eu não gosto, eu acho que você deveria ficar mais quieta com as coisas. E é uma pessoa que eu gosto muito. E mexeu muito comigo, eu ainda tô aprendendo a lidar com essa informação que eu recebi. Tudo bem, ela tem o direito, mas acho que eu não esperava dela, sabe? Entendi. Não, eu preciso me afastar de você porque eu estou precisando ser uma pessoa sem raiva e você tem muita raiva das coisas. E eu acho que não é o tipo de pessoa que eu quero. Uhum. Nesse momento perto de mim. Eu fiquei, é, tipo, verdade... como se a minha raiva fosse uma coisa Sim. errada, sabe? Sim. E aí esse livro tá me dando uma coisa, tipo, não, eu não tô errada. Tipo, a raiva é um sentimento como qualquer outro, assim. E eu tô me sentindo muito feliz de ler esse livro, acho que eu tô...
2: E a autora te respondeu?
1: E a autora me respondeu, super feliz, que eu falei pra ela que eu tava muito feliz com o livro... E aí eu falei pra ela que eu vou fazer esse livro ser publicado no Brasil, eu não me chamo Beatriz de branco Comial de Oliveira. <risos> e ela, tipo, meu Deus, você Nossa. é muito gentil.
0: É nome
2: de família real.
0: É, é, eu, isso sou... que eu pensei também.
1: É, então.
0: É, então, é, eu quero deixar também a é, minha dica de leitura, que, tá, que me fez muito feliz algumas semanas atrás, porque eu já, já falei o que me deixou feliz essa semana no último programa. Joga uma <risos> é Mas... O que me deixou muito feliz lendo foi um livrinho da editora N-1 chamado Teoria King Kong, da Virginie Despentes, que é, tipo, parece que a mulher saiu da Matrix e veio falar umas verdades pra gente. Mas é não ficção? É, é, é não ficção. Ela fala sobre a história dela, que ela se... Ela, ela na verdade, ela diz que ela... É... é é basicamente, tipo, ela não é a mocinha que o King Kong... Salva. Salva. Ela é o próprio King Kong, entendeu? Ela nunca foi bonita, ela nunca foi padrãozinho, e ela sempre foi raivosa, ela sempre foi, sabe, masculina, né? Tipo, entre aspas, em determinadas... É em determinadas situações da vida em, quer dizer, na maioria das situações da vida e mesmo isso não, não privou ela de sofrer tudo o que as mulheres sofrem né de abusos, de estupro e ela fala muito abertamente sobre isso e fala sobre filhos e fala sobre expectativas da sociedade em cima dela a mulher, assim, você lê numa sentada... É um sentada, livrinho, né? Porque eu sei é que um livrinho... tá na minha mochila que você acabou de me dar. Exatamente. É um livrinho, tipo, você lê numa sentada, mas você vai precisar reler isso muitas vezes, porque é tão denso e, e é tão... Cara, eu, eu tô sem palavras pra esse livro. Eu botei no meu Instagram que eu tava lendo isso. Várias mulheres se interessaram, eu indiquei pra várias mulheres... E vocês precisam ler esse livro. Infelizmente, esse livro não tá em digital, não é fácil de encontrar, porque é uma editora pequena, então tem um problema de distribuição. Eu comprei na livraria Blux. Então, a livraria Blux, ela tem uma parceria muito forte com as editoras pequenas. A N-1 é uma editora pequena. É que a Blux, ela tem um... Eu não sei se dá pra gente chamar ela totalmente de independente, porque ela
1: tem várias filiais. A afiliais. Blux é da
0: Elisa, né? Vamos <risos>
1: combinar. Mas eu, eu recomendo muito a Blux e... Sim. Como livraria pra... Uma livraria gostosa de você Sim. ir e, tipo, achar lá, essas coisas novas. Vai
0: lá e compre Teoria King Kong. Porque, gente, sério. Homens e mulheres, tá? Eu não tô dando uma dica só pra mulheres, Mas não. a gente sabe que só a mulher vai ler, tudo bem.
1: Como a Helena <risos> falou aqui, off the record, que ela tá fazendo um jejum de Netflix. E... <risos> Meu, não conta pra Netflix. Porque isso é uma matéria. <risos> e... Ah, é? E ela. Bom, a Helena. Mas vai diz, sair depois. Então. A Helena tá, diz que tá lendo horrores, então conta aí uma leitura boa que você fez tá. nos últimos tempos. Não, vou
2: falar, eu tô na pira da ficção científica. Ah, ah eu vi que você postou bem, mesmo eu tô com vários na minha fila. Ficção pra científica começar. escrita por mulheres. Você leu eu Kindred. Eu li Kindred, gostei eu gostei muito. gostei muito do
1: Kindred. E
0: ancillary, ancillary
2: Justice. Qual? Justiça, Justiça ancillária. ancillária. Não, esse eu não, não li, mas, gente, uma autora que todo mundo já conhecer é a Ursula K. Leguin.
1: Ah, a bidin. de Eu não sei ela. como você
2: diz. Ursula K. Legan, talvez. Acho sei. que é
1: francês, né? Eu também não sei.
2: Mas ela escreveu um que chamou Os Despossuídos, que é muito bom. Muito bom. E eu acabei de ler agora, semana passada, o outro. Esqueci o nome. Esqueci que é a da mesma, mesma autora. Que era dessa autora, mas enfim, é sobre...
1: Tem vários? Ela escreve... Ela escreve
2: muito, muito ficção científica, e esse segundo dela, que me deu um branco no nome, é sobre um planeta em que as pessoas... Não são homens nem mulheres, é todo mundo... Não é
1: de Bigênero. Da...
0: Não é o da... Ancillary Justice? ex Ancillar?
1: Não. Acho que não, mas a gente bota o nome é. depois pra todo Depois mundo.
2: eu acho o nome. Depois eu, eu te mando e você põe um áudio seu bizarro falando. Uhum. <risos> tô
1: um livro. Ah, você tá querendo dizer que eu mando um áudio bizarro, então. É, mas mas eu, só, eu mando mesmo.
2: Eu só tô sugerindo pôr um áudio só
1: Não, aleatório. a gente põe na descrição deste episódio o nome é, do livro. Isso. Esse livro
2: que eu... Quando... Eu, eu achei...
1: gosto que a Helena tem as piras dela, dela vai no Facebook e escreve quero ler, dela põe uma coisa super específica, e a galera interage horror, oh, mas galera... é sempre... eu a galera fica louca,
2: assim, tipo, lê isso, lê isso. E, meu, eu li, li esse outro que se chama é, O Poder ah, sim. Ah, você gostou do Poder? Não, não, eu não li link. ainda. Achei muito legal. O livro, tipo... A história é meio bizarra, porém o livro tem umas sacadas que eu achei muito legais, que
0: daí você, tipo... E tá numa edição linda da Editora Planeta. E é lindo. É lindo, eu ganhei. O por livro um acaso, é lindo. Porque eu só leio
2: e-books e esse eu ganhei o um livro impresso. Eu achei foda. O poder. Tá Se você visitasse mais
0: o no nosso
1: showwork, que você sumiu de lá, você teria todos esses livros na sua mãozinha, mas como você não vai mais tá lá...
2: Tá
0: dar uns rolê <risos> lá, só pra ganhar livro. Acho bom. Interesseira. <risos> e... Sim. Uh, vamos supor que a gente está no Apocalipse Zumbi e você tem pouquíssimos minutos... Ela está segurando o riso aqui, porque foi bem... Foi é... bem fora do contexto. Inesperado. Uh, um Apocalipse Zumbi, você tem pouquíssimos minutos para colocar três coisas numa mochila e ir embora para se tornar nômade. O que, que você colocaria? Não pode, pode pessoas três nem bichos? Coisas. Três coisas.
2: É, vários livros de uma mesma coleção contam como um ou como um... Vários.
0: Um, vamos contar como... Vamos Vários. ser boazinha um. hoje? Tá. Tá, eu
2: levaria meus livros da Harry Potter.
0: Ah, ah você... você é Potter Ai,
2: ah, eu também. Qual a sua casa? Ah. Eu sou... Eu acho que eu sou Lufa Lufa. Eu também! Por mais que eu gostaria de ser a Grifinória. <risos> Ai, gente, eu não faço a menor ideia do que seja isso. <risos> sou Lufa Lufa <risos> também. <risos> é, bem, eu levaria os livros da Harry Potter. Eu acho que eu levaria uma garrafa de vinho.
0: Uhum
3: um saca-rolha
0: não, porque hoje eu aprendi que por mais que espirre e no apocalipse de zumbi isso não importa,
2: não importa eu consigo abrir com uma caneta é você vai ter que levar um vinho e uma caneta não, a caneta não, eu uso o dedo mas de casa. eu uso o osso de um zumbi morto. é, boa e, o que mais? Calavaria? é que eu só penso em comida tudo bem Tá, eu levaria um monte de queijo Tá bom Nossa,
1: eu quero muito estar nessa comunidade
2: Queijos e vinhos e Harry Potter Mesmo dentro. porque eu nunca li eu Harry Potter Eu provavelmente morreria em algumas horas Mas eu teria horas felizes Como
1: eu nunca li Harry Potter E eu falo que eu vou morrer sem ler Harry Potter Porque vai ser a minha coisa Quando eles vão falar, como é a Bia Nunca leu Harry
2: Potter ai, vai alguém, não... alguém vai virar e falar, ai coitada É, eu também acho E aí ainda. eu vou no Apocalipse Zumbi, eu vou ler
1: Harry Potter Ótimo
0: É Pobre de você, mas
2: que bom que você vai ler no Apocalipse para o Zumbi.
0: Pelo menos você não vai, não vai morrer sem ler. Gente, vocês realmente
1: acham que a vida da pessoa pode ser melhor por ler Harry Potter? Eu uhum. acho. Sério? Claro, uhum.
0: é uma fantasia, é uma ficção incrível, é foda. Eu nunca li nada como Harry Potter na minha vida inteira. Nem eu. eu leio muito. Nem eu. Eu não trabalho com livro. Mas e leio. detalhe que depois de ler, eu ainda fui pra Disney pro. pro... Pra, pra, pro parque, depois eu fui pra Londres e, e pro set de filmagem e eu fiquei. Ah, nunca louca ninguém do tinha Harry falado Potter. do jeito que você não falou, né? Não é viu? sobre a história. Se você vê o filme, não é tão legal.
1: Não viu o filme também, não. É.
2: É muito. Eu adoro o jeito que ela escreve. É muito profundo. Eu adoro eu o jeito que ela escreve Eu adoro o jeito como ela pega em tipo, coisas muito profundas da vida de ser humano. De forma leve. De uma forma leve e divertida.
0: Então, beleza, você está admitida na nossa... Comunidade. comunidade Não, falou que é lufa, zumbi. sei lá o que aí. Lufa,
1: lufa. Lufa, lufa. Você, lufa. Está,
0: você está segura no Apocalipse Zumbi. Espero.
1: E qual que é a casa legal que todo mundo quer ser?
0: Grifinória. Ah, eu acho o pessoal da Grifinória muito engraçado. E o é Harry Potter
2: é, é da onde? Grifinória. Grifinória. Todos os heróis são da Grifinória. É. <risos> e daí se você, os quer, daí,
0: são se você da é, onde? é ariano e quer ser diferentão... Peraí, o Scamander é da nossa, da nossa casa, cara. Eu não quero mais nada. Eu tô super, é. É, tipo, orgulhosa. É e os
1: vilões são de que casa? São
0: Serina. Hum.
2: Daí todos os, os arianos querem ser da São Serina, porque eu sou diferentão.
0: É. E, Helena, você quer indicar alguma coisa pra gente? O que, que você quer indicar pra é, suas redes? O que que você. Para as pessoas entrarem em contato com você? O que, que você indica pra gente?
2: Eu indico. Ah, das minhas redes não. Eu indico: sigam ah. a revista Asmina. A-Z-M-I-N-Asmina. Arroba no Instagram, é esse aí: www.asmina.com.br. Acompanhem, sigam, conheçam. É um trabalho muito legal, jornalístico de verdade, sempre com respeito. E o que, que a gente pode
1: fazer então para divulgar mais as minas? Falar pras amigas.
2: Sigam, assinem a nossa newsletter, que é o principal jeito de receber todas as notícias. Uhum. E se vocês tiverem uns trocados, assinem, que apesar do conteúdo ser todo gratuito, a gente depende da assinatura das
0: pessoas. Sim. Muito bem. E a gente tá nas redes sociais, as desqualificadas no Instagram, desqualificadas no Twitter asdesqualificados.com e a gente tem que divulgar também, vocês tem que entrar na, no, no, no como é que, na campanha de, é, vamos incentivar o conteúdo independente, que é a campanha da Central 3. Gente, vocês têm tem... que ver,
1: tipo, que a mãozinha que a Camila faz quando ela fala isso. <risos> vocês têm que, e aí a mãozinha Parece dela. Parece político. Parece político. Gente, e aí, nesse momento, dia. como que a Helena tava? No Double Hang Lose, assim, ó. Yes! <risos> Mídia independente! Quero, ela sei. tava só curtindo a mídia eu aqui, deixar, ó. A brisa da mídia. Eu
0: só quero deixar aqui claro que um dia eu vou ser presidente do Brasil, isso é óbvio, então eu já tô treinando pra isso. Pra caminhar. Mas, é, a gente tem que incentivar o conteúdo independente, a gente só incentiva com doação. E a Central 3 tem, tem um site do Apadrini e a gente sempre deixa na descrição dos nossos é, episódios. Vai lá! É, incentiva, depois que você entrar e incentivar com a sua doação, divulga nas suas redes sociais. Nossa, ficou meio igreja. E é, é isso aí, galera. <risos> e eu aposto que você vai voltar a andar. <risos> não vai mais precisar usar, de, usar óculos e pronto não gente, é sério vamos incentivar é, coisas de qualidade conteúdos de qualidade a gente fica dando um monte de dinheiro para grandes corporações e bancos e escrotos para ferrarem a vida das pessoas então eu acho que vale a pena se você acha política. que você quer
1: ouvir a Camila falando sobre como ela levou todos os, os milhões de reais que ela tem para as fintechs, mande uma mensagem. Ela tá louca eu querendo louca evangelizar fintech. as pessoas a não usarem mais Não, donos. a
0: gente tem que fazer um episódio sobre as fintechs. Eu não uso mais grandes corporações. Mas você
1: sabe quem são os donos das fintechs, né, Camila?
0: Não, tudo bem. Existem fintechs e fintechs. Eu já eu estudei em Eu isso adoro tudo.
1: quando ela fala sobre não, isso. Não, não, não. não.
0: Eu já estudei isso tudo.
2: Mas vai ter um episódio sobre isso, né? Vai, vai ter. Um episódio, ter. Se você quer isso.
1: saber se a JBS realmente é dona <risos> da Fintech, acesse.
0: Se li... Acesse. <risos> aguarde o próximo episódio Isso. Sim, gente. agora a gente vai embora porque a gente vai fazer uma faxina aqui e já é mais de meia noite a gente vai fazer uma faxina antes de ir embora porque eu fiquei com muita pena do... olha,
1: se foi o último Leandro. episódio que a gente vai gravar com vocês foi muito bom estar com vocês, tá bom, gente?
0: tchau, tchau. adeus, adeus Helena. Tchau.